0: Middernacht, het begin van woensdag 14 mei, waterbalgemoed met het nws journaal Bij de explosie in een kolenmijn in Turkije afgelopen middag... zijn volgens de regering zeker 17 mensen omgekomen... maar sommige media melden meer dan 150 doden. De ontploffing was op een diepte van 2 kilometer, waarna ook brand uitbrak. Er zitten nog meer dan 200 mijnwerkers onder de grond opgesloten. Honderden reddingswerkers, collega's en familieleden... hebben zich verzameld bij de mijn in het westen van Turkije... Premier Erdogan gaat naar de mijn toe om toe te zien op de reddingsactie. Het blijft onduidelijk of er losgeld is betaald voor de vrijlating van drie ontvoerde Nederlanders in Nigeria. De Nigeriaanse actievoerder die de drie begeleidde toen ze werden ontvoerd, zegt dat hij zeker weet dat er niets is betaald. Maar een van de drie Nederlanders zelf meldde bij aankomst op Schiphol nog dat er wel geld was betaald. In tv-programma Paul Witteman vanavond wilde hij er niets meer over zeggen. De drie werden begin deze maand ontvoerd door gewapende mannen en kwamen een week later weer vrij. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is het lichaam van een Franse fotojournaliste gevonden. De 26-jarige vrouw is vermoord. In het land is een bloedige strijd gaande tussen christenen en moslims. Vorige week twitterde de fotograaf dat ze met een christelijke strijdgroep meeging die een islamitische militie wilde aanvallen. De Libris Literatuurprijs 2014 is toegekend aan Ilja Leonard Vijver... voor zijn boek La Superba. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Nieuwsuur. Het tragische liefdesverhaal speelt zich af in de Italiaanse stad Genua... waar Vijver al jaren woont. De jury onder leiding van Paul Witteman noemt La Superba... een belangrijke roman met een universele zeggingskracht. Aan de Libris Literatuurprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. Het weer vannacht klaart het op, de temperatuur daalt tot een graad of vijf... Overdag geregeld zon, maar landinwaarts nog kans op een bui en dan zo 14 graden. Vanaf donderdag droger, meer zon en stijgende temperaturen tot 18 graden in het weekend. Tot zover het NWS-journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. De A18-7 naar richting Varseveld is dicht tussen Knooppunt Ouddijk en Wil door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Radio 1
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vannacht vanuit het uh, Amstel Hotel in Amsterdam. waar zojuist de Libris Literatuurprijs is uitgereikt aan Ilja Leonhard Vijver. Ik praat met hem het uh, komend uur. Na ene krijgt u ook nog een verhaal van Janni Regnerus. Zij won uh, geen prijzen, stond wel op de longlist. En uh, dan gaan we ook praten over Piketty, het boek Kapitaal. Is dat inderdaad zo'n belangrijk boek? Dat vragen we aan uh, de Heertje. Maar we beginnen met Ilja Leonard Pijver. Gefeliciteerd, Ilja. Dankjewel. Het, uh, een, een gek moment om je te interviewen. We, we hebben een, uh, een uur samen. Terwijl jij misschien meer zin zou hebben nu op dit moment komen voorstellen om champagne te drinken... of aan, aan de kroonluchter te swiepen of op de bar te dansen of...
4: Nou ja, nee, maar... In de eh, Amstel te springen. Het was eigenlijk al, al tijdenlang mijn droom om uh, door jou geïnterviewd te worden. Dus dat dat uh, op zo'n uh, belangrijke dag gebeurt, dat uh, voegt alleen maar toe aan de feestvrucht. Wat betekent het voor je, deze prijs? Ja, dat, dat betekent toch wel heel veel... Terwijl ik dat uh, misschien ook nog niet helemaal besef. Het is... Uh, uh, nou ja, afgezien dat je het... Uh, in in, in zo'n prachtige omgeving zoals het Amster Hotel... Met uh, alle mensen in het boekenvak die dat te doen om je heen... Uh, dat je wordt bekroond... Is wel uh, op zich wel een erg indrukwekkend moment. Maar verder denk ik als een, uh, als een goede ouder... Aan zijn kindjes denkt, denk ik, als ik een goede schrijver aan mijn boek. En uh, ik hoop dat deze bekroning ook uh, erg helpt om mijn boek nog, uh, nog meer onder de aandacht te brengen. En uh, de ervaring leert dat zo'n zo prijs daar uh, daadwerkelijk heel veel toe bijdraagt. En, uh, uh, wat dat betreft is het, uh, is het bijna niet te onderschatten hoe groot de invloed is. En ook een geldbedrag.
3: Ja, het is een beetje plat om meteen over het geldbedrag te beginnen. Maar dat is uh, natuurlijk ook altijd meegenomen. Dat. Ja, daar zit een, een aardig geldprijsje aan. Ja. Zullen we een stap terug doen in, in de tijd? We, we kennen elkaar een beetje. zijn we, we zijn ooit buren geweest, lange tijd. Ja, zeker. Ja. Maar ja, buren niet, niet hele hechte buren dat we bij elkaar binnenkwamen. We kwamen in dezelfde cafés. Dat, uh, dat, dat was de band eigenlijk. We, jaren geleden, ik heb altijd de indruk dat... Dat jij iemand bent met een enorme bagage, al van jongs af aan. Iemand die, die, die heel net is opgevoed, maar dat er een, een zekere verandering heeft opgetreden in jouw levenshouding.
4: Op een zeker ogenblik. Nou ja, met die bagage, ik doe ook maar uh, net alsof hoor. Ik heb, uh, uh, ik, ik heb klassieke talen gestudeerd en daarna ben ik... Uh, gepromoveerd op een onderwerp op klassieke talen. En daarna heb ik nog aan de universiteit gewerkt. En, uh, en wat ik uh, aan al die jaren vooral heb overgehouden... is uh, de vaardigheid om net te doen alsof ik erodiet ben. Maar Dat je... is wat de universitaire studie heel erg bijdruk brengt.
3: Dit is valse bescheidenheid. Je, je, had op, je had op een zeker ogenblik uh, een, een keurige baan aan de universiteit. Je, je doseerde klassieke talen. Dat, dat is een baan waar velen van dromen, waar velen naartoe werken... hopen ooit te bereiken. En jij bent op het punt gekomen dat je dat, je dat achter je hebt
4: gelaten. Weet je dat moment nog? Ja, ik weet dat moment. Uh, ik, mo ik moet zeggen dat het altijd... Uh, in die tijd was het mijn ideaal om de twee beroepen te combineren. Uh, ik vond het ook altijd mooi werk aan de universiteit. hoor. Er is daar, uh, er is daar nooit iets dat mij heeft weggejaagd of zo. Uh, mijn ideaal was om uh, zo ongeveer de helft van mijn tijd uh, aan de universiteit te werken en de helft van de tijd te schrijven. Het enige was dat het in de praktijk steeds moeilijker werd. en uh, Dat was eigenlijk een beetje de schuld van het schrijven. Het ging er gewoon een beetje te goed. En, uh, het viel niet te combineren bedoel je? Het werd steeds moeilijker om te combineren. En ik kan me een moment herinneren. Je vraagt naar een moment. Uh, dat was, als ik me goed herinner, in 2001... Toen ik werd uitgenodigd uh, voor een poëziefestival in Durban in Zuid-Afrika. Een tiendaags festival, uh, enorme eer. Ik was de enige Nederlander die was uitgenodigd. Een van de weinige Europeanen die waren uitgenodigd. En uh, ik kon niet, want ik moest college geven. Uiteindelijk lukte het wel, dankzij de ontzettende welwillendheid van al mijn collega's. We hebben colleges zitten ruilen en allerlei roosters zitten omgooien. Uiteindelijk kon ik tien dagen naar Durban, wat een enorm belangrijke ervaring voor mij was. En toen ik terugkwam was ik echt dankbaar aan mijn collega's. Maar ik dacht ook, dat doen ze geen tweede keer meer. Ik moet een keuze maken.
3: En toen heb je die, die nette... Dat, dat gebaande pad van, van de academische carrière losgelaten... daarmee ook gekozen voor een onzeker bestaan. Je was toen voornamelijk dichter, nog niet echt uh, proza-schrijver. Het was een sprong in het diepe.
4: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Het was uh, zeker in financieel opzicht een sprong in het diepe. Dat klopt wel. Maar tegelijkertijd... Nou, ik heb het ook een beetje op de laffe manier gedaan. Hè. Ik heb... Uh... Ik heb eerst een jaar onbetaald verlof genomen van de universiteit. om uit te proberen of het mij zou bevallen. En eigenlijk wist ik al na twee dagen dat het me beviel. Het beviel me veel te goed. Het enige was. dat het financieel iets onzekerder was. Maar daar stond tegenover. Ik had bijna een beetje het. De sensatie dat ik mezelf had vrijgekocht. Dat ik fulltime bezig kon zijn met datgene wat ik het liefste zou willen doen. En dat was schrijven. Een leven zonder compromissen. Als je dat zo wil uitdrukken, ja. Een, een volgend moment in je leven, we
3: nemen een sprong, is de tocht naar Genua. Je hebt daar een, een buitengewoon geestig boek over geschreven, een, een fietstocht. Je komt een vrouw tegen in het café. En niet heel veel lang daarna spring je allebei op een fiets. Jij met een Ja, dat was echt een
4: dom plan. Dat was echt... ja? Ja. Hoe, hoe ging dat? Ja, maar dat was echt belachelijk. Het was... Uh... Ja, dat was uh, goede vrienden van mij. Uh, je kent ze ook wel uit Leiden. Misschien wel uh, Frans en Zoran en zo. Die, uh, die, die hadden net een fietstochtje gemaakt in, uh, in Italië. Maar die hadden dat gewoon, zoals verstandige mensen dat doen... Uh, een fiets op het vliegtuig gezet en hadden daar een rondje gefietst... en waren daarna weer teruggekomen. Nou, die vertelde mij daarover. En ik vond het eigenlijk wel een heel leuk idee om, uh, om in Italië te fietsen. En ik had uh, Gielia leren kennen, uh, die nog steeds een heel goede vriendin is. Uh, en ik vertelde haar de volgende dag uh, dat ik dat eigenlijk ook wel wilde... om um in Italië te fietsen. Maar ik vond eigenlijk dat Frans en Zor vals hadden gespeeld... Ik zei tegen haar, wat ik eigenlijk zou willen is dat we naar Rome fietsen... maar dan moeten we ook hier vertrekken, vanuit Café de Burgt in Leiden. En dan naar Rome fietsen. En toen zij zei zij, oké, okay, dan vertrekken we 1 juni. Nou, vervolgens heb ik dat nog maandenlang heb ik dat geprobeerd uit haar hoofd te praten. Ik bedoel, ik was, ja, ik was natuurlijk dronken, natuurlijk gaan we dat niet doen. En zij bleef erbij, nee, we vertrekken 1 juni. En ik had niet eens een fiets. Nou, op een gegeven moment ben ik maar een fiets gaan kopen. Bij de Turkse fietsenmaker op de kaasmarkt. Een uh, zesdehands Batavus racefiets voor 95 euro. Ik heb een proefrondje gemaakt over de kaasmarkt. Nou ja, dat, dat was wel oké. Okay. En uh, op die fiets zijn we op 1 juni vertrokken naar Rome. Dat was echt een belachelijk plan. Ongetraind. Ongetraind, totaal onvoorbereid. Heuvel op, heuvel af. Ja, nou ja, dat kwam al vrij snel inderdaad. Heuvel op, heuvel af. Maar het begon al... Nou ja, dan vertrokken we en dan ga je vanuit Doord van de Sterrenpad naar de Oude Rijn. Bij de Oude Rijn rechtsaf, dan naar de Hooigracht. Hooigracht rechtsaf richting Lammenschans. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar welke kant is het eigenlijk op naar Rome? Ja, ik denk dat je tot nu toe goed ging, maar daarna. Ja, toen ben ik maar bordjes soeterwoude Dorp gaan volgen of zo. ja. En. Uh, ja, het was, het was eigenlijk een volslagen belachelijk plan, maar uiteindelijk hebben we dat toch gedaan. En 41 dagen, 2600 kilometer later, met een grote omweg via Marseille, kwamen we daadwerkelijk aan in Rome. En onderweg, als je, nou, de route was eigenlijk vrij simpel uiteindelijk. Uh, na Zoetewouden dorp was het vrij simpel. Dan ga je naar. Uh, naar beneden naar Tilburg en bij Gorda de grens over... en dan naar Marseille en daar linksaf en dan kom je naar Rome. Maar als je die route volgt, dan kom je vanzelf onvermijdelijk ook in Genua. En je bent nooit verder dan Genua gekomen? Nee, we, uiteindelijk je... zijn we wel naar Rome gegaan, maar dat scheelde weinig. Ik, ik werd toen op dat moment echt verliefd op die stad.
3: En dacht je meteen, ik, ik blijf hier om te wonen? Of, of was het, ik ben verliefd op die stad, ik blijf hier
4: nog twee weken? Nou, in eerste instantie uh, had ik al tegen te veel mensen gezegd... dat we op weg waren naar Rome, dus dat moesten we natuurlijk ook wel doen. En toen, uh, toen waren we in Rome en uh, de dag daarna was toevallig... Uh, de verjaardag van mijn reisgenoten. En ik vroeg haar wat ze wilde doen voor haar verjaardag. En toen zei ze, zullen we terug naar Genua gaan? En dat hebben we toen gedaan, dat dan wel met de trein. Maar toen we in, uh, in Genua waren... Heb ik inderdaad in eerste instantie gedacht, nou ja, oké, okay, ik blijf dan hier dan wel even of zo. Uiteindelijk heb ik een, uh, een appartementje gehuurd in eerste instantie voor twee maanden. Dat heb ik toen nog een keer verlengd en toen nog een keer verlengd. Inmiddels is het uh, bijna zes jaar geleden. Je hebt en de een... fiets staat er nog, hè? dus ik ben eigenlijk uit Nederland weggefietst en nooit meer teruggekomen.
3: Nooit meer teruggefietst? En nooit meer echt terugkomen. Je hebt inderdaad tijd gezegd. Het was de keuze tussen langzaam aan depressief worden, uh, uh, langzaam aan de drank raken, langzaam inslapen, in, in lijden, of een radicale nieuwe start maken.
4: Ja, ik weet dat ik dat heb gezegd, en ik weet niet eens, ik weet niet helemaal zeker of uh, of ik daar gelijk in had. Maar. Nee, je kent Leiden. Leiden is een, een, een buitengewoon prettige stad. Ik heb daar ook uh, altijd met heel veel plezier gewoond. Ook als ik nu terug ben in Nederland... Uh, vind, doet het me erg veel plezier om, uh, om weer even in Leiden te zijn. Dus er is dus, dus niks dat mij echt heeft weggejaagd uit Leiden. Mijn leven was heel makkelijk. Maar misschien was mijn leven wel een beetje te makkelijk. Alleen ik besefte dat niet op dat moment. Ik maar... Toen ik eenmaal in Italië was en toen ik eenmaal in Genua besloot om daar dan maar een tijdje te blijven... toen merkte ik wel, maar toen pas, toen ik weg was, dat ik dat eigenlijk heel erg nodig had. Dat ik gewoon uh, nieuwe dingen nodig had. De oude dingen waren niet fout, maar de nieuwe dingen waren wel heel erg nodig. Wat ik mooi vind, is de, is de manier waarop jij keuzes
3: maakt, iets komt op je pad... En je, jij als, als een soort pakketje, en jij maakt het daadwerkelijk open, een, een, een soort fortune cookie bij de Chinezen. En dan staat erin, uh, volg de weg van je hart, of je moet nu dit of je moet dat. En jij, jij schrikt er niet van, je gaat
4: dat aan, eigenlijk op, op heel veel punten in je leven. Nou, ik beschouw dat zelfs bijna als een compliment, maar... Uh... Ik beschouw dat niet ook echt uh, speciaal als, uh, als een kwaliteit. Ik, ik ben daar ook best wel bang voor hoor. Dat zijn niet dingen die, uh, die ik met grote bravoure doe. Maar uh, wat misschien meespeelt is dat, dat ik erg veel geluk heb met mijn beroep. Uh, ik heb vrij weinig dingen nodig om mijn beroep te kunnen uitoefenen. Uh, ik zit niet vast aan allerlei uh, weerhaken aan verschillende plekken, uh, aan kinderopvang, aan de scholen, aan uh, vergaderingen om negen uur s ochtends. Het enige wat ik nodig heb is uh, een pen en een stukje papier. En waar je, ik zit je... maakt eigenlijk heel weinig uit. En daardoor maakt het het wel iets makkelijker om dat soort keuzes te nemen. Maar je wordt wel... ook niet nerveus van een brief van een deurwaarder? Nou, daar word ik best wel soms nerveus van hoor. Maar dat probeer ik liever te voorkomen, die, die, die brief van de deurwaarde. Ben jij iemand die zijn angsten heeft overwonnen? Of, of heb je ze gewoon niet zo heel veel? Nee, joh, ik sta bol van de angst. Ik heb allerlei angsten. Maar dat zijn banale angsten. Ik heb bijvoorbeeld hoogtevrees of zo. Nou, ja, dat, dat kun je vrij makkelijk uh, omzeilen door niet uh, op hoge dingen te gaan. In het dagelijks leven... Uh, ...ben ik niet zo bang, ook omdat ik niet zo heel veel nodig heb. Ik, uh, het, het, ik, ik wil niet held, heldhaftig klinken. Ik... Uh, ik heb gewoon geluk dat ik heel weinig binding heb met... Uh, dat ik heel weinig vaste lasten heb, dat ik geen uh, gezin hoef te onderhouden, dat ik geen... Uh, al die dingen die, die de minder bedeelde generatiegenoten misschien wel hebben. Maar dat is geen bravoure. Het is uh, een voorrecht.
3: Een voorrecht om vrij te zijn en, en dan daar te leven in Genua. En eigenlijk als ik het boek lees, laat Superba, gewoon toch het leven te leiden... dat je anders in Leiden of in Amsterdam of in Haarlem of waar dan ook... ook zou hebben geleid. Een, een leven met een stamkroeg, een café en een appartement.
4: Ja, natuurlijk. Het is niet helemaal spectaculair anders. Het is niet dat ik uh, uh, s ochtends uh, voor dag en dauw opsta... om vervolgens op safari te gaan en leeuwen gaan schieten. Natuurlijk niet. Het is, het is een leven dat uh, in grote mate vergelijkbaar is. Maar een andere omgeving, met andere mensen, met andere vrienden... met een andere atmosfeer, uh, is wel iets wat mij heel erg helpt. Ook al is het misschien oppervlakkig. Ja, oppervlakkig ben ik gewoon natuurlijk een schrijver. Dus ik zit altijd gewoon vroeg of laat wel weer ergens... Uh, met pen en papier of uh, met mijn vingers op een toetsenbord. Zo ontzettend spectaculair ziet dat er niet uit. Maar het voelt heel anders. We gaan luisteren
3: naar uh, muziek... En, en, uh... Lied waar jij de tekst nog voor hebt geschreven, alweer een, een paar jaar geleden. Waar je ook in de videoclip volgens mij nog uh, uh, voorkwam. Een uh, liedje van Ellen ten Damme met de titel Durf jij ah. Als
5: ik de dorst drink van het wachten En de tijd slik die je morst Als ik de lange leeg Leer begraven in mijn borst. Als ik de honger leer verbijten. Van jouw veel te verre mond. Als ik de dagen stil zal slijten. Die door zwijgen zijn verstond. Durf jij, durf jij me dan te zeggen dat je komt. Als ik door distans naar je toe kruip, op een brandend pad van grijs. is wrong.
3: En ten durf jij een tekst van uh, Ilja Leonard-Vijver... die vandaag de Libris Literatuurprijs won voor La Superba en die uh, nu naast mij zit. We hadden het over uh, hoe het leven toch op, uh, op het oude leven lijkt, ook in Genua. Dat, dat blijkt uit het, uh, het boek waarmee je gewonnen hebt vandaag. wat voor een groot deel gaat over, uh, over, over cafés. Een groot deel van jouw leven speelt zich af in, in een café. Het, het is een beetje als een, als een tweede huiskamer of een, uh, of een werkplek.
4: Zoals een ander naar kantoor gaat... Zo ga jij naar een café. Ja, nou ja, ik, ik vertoef vraag in openbare ruimtes. Maar het is inderdaad ook... Mijn leven is een beetje binnenstebuiten. Normale mensen met een gezonde baan... en een, een leaseauto en een gezin... die gaan s ochtends naar hun werk... en dan op een gegeven moment rond een uurtje of vijf... kunnen ze niet wachten om terug te komen en om thuis te zijn... en een lekker avondje thuis te zijn. Mijn, mijn normale werkdag bestaat eruit dat ik overdag schrijf ik op de computer wat stukjes voor de krant, uh, hier en daar een recensie, misschien een column. En dan rond een uurtje of vijf kan ik er niet op wachten om eindelijk een keer naar buiten te gaan. En dat is een beetje mijn binnenste buitenleven. En, uh, en ik schrijf ook heel graag in het openbaar. In het café, terwijl er ja. om, om je heen van alles gebeurt. Ja, ik schrijf graag met geroezemoes, met dingen, met mensen om naar te kijken. Het heeft er ook mee te maken dat... Uh, nou, Schrijven kan soms... Uh, je, je kan als je echt serieus iets aan het schrijven bent... Uh, komt het wel eens voor dat je... Een half uur moet nadenken over een woord of zo. Als ik dan thuis achter mijn computer zit... Word ik na vijf minuten knettergek en dan ga ik dan maar iets doen of zo. Dan ga ik de afwas doen of zo. Maar als je in het café zit of buiten zit dan is het helemaal niet zo erg om een half uur na te denken over een woord. Want je bent om je heen gebeurt van alles. Je wordt een beetje afgeleid, er is geroezemoes. Intussen ben je bezig met iets nuttigs, namelijk met bier drinken. En mijn ervaring is dat als je dat ene precieze woord... dat ene precieze woord dat op dat moment zo belangrijk is... als je dat niet kan vinden. Als je maar rustig wacht, na een half uur wordt het gezegd aan het tafeltje naast je... Dat is heel raar, maar dat is altijd zo.
3: Dan moet je nog een goed café uitkiezen. Vroeger, je noemde al Café de Burg. Je had, je had uh, Café Burgerzaken. In, in je boek heb je het over het café met de, de spiegels in, in, in Genua. Wat is momenteel je favoriete café in
4: Genua? Nou, het café met de spiegels heb ik heel veel gezeten. Maar uh, tegenwoordig is mijn favoriete uh, café... een oud antiquariaat op Piazza della Herbe En dat heet ook zo, dat heet... Uh, Libreria de di Piazza delle Herbe. Ze hebben ook de naam niet eens veranderd. Het heet nog steeds Boekwinkel van Piazza delle Herbe, maar dat is nu een café geworden. Ze hebben ook de, de tweede als boeken nog steeds binnen. En uh, dat is nu mijn favoriete plek. Dus, uh, ik denk dat uh, sommige van jouw luisteraars die plek uh, ook wel herkennen. Dat, er komen af en toe wel eens. Uh, Nederlanders uh, op bezoek die die plek uh, heel makkelijk kunnen vinden, wat ook uh, voor mij een genoeg is. Als ze, als ze daar komen. Maar dan ben je
3: ineens Ilja Leonard Vijver, de beroemde schrijver. Terwijl je het leuke aan een café in het buitenland is dat je, je elke
4: identiteit kunt aanmeten die je wilt. Ja, dat is ook zo. Dat, dat geldt heel erg voor mijn Italiaanse vrienden. Mijn Italiaanse vrienden kunnen mij niet eens lezen, want uh, ja, ze weten in theorie wel dat ik een boek heb geschreven. Maar dat, die interesse vervaagt al gauw omdat ze dat niet kunnen lezen. En als er dan af en toe een Nederlandse euh, toerist langskomt... Dan... Meestal zijn het ook niet de uh, vervelendste Nederlanders. Hè? Nederlanders die speciaal naar een stad komen omdat ze een roman hebben gelezen. Dat zijn meestal... Uh... Dat zijn zeg maar Nederlanders die hebben al een soort van toelanders examen gedaan. Dus die, uh, dat is meestal heel erg aangenaam gezelschap. In, in je boek ben jij de
3: dichter. Dan, dan ben je een dichter uit een noordelijk land die, die niet van hier komt. Heb je jezelf ook echt een andere identiteit aangemeten daar? Of, of voel je iemand anders omdat
4: je een ander bent in andermans ogen? Nou nee, ja, in het boek heb ik dat heel erg overdreven. Of misschien niet. Nou, ik heb het een beetje dikker aangezet. Uh, in het boek portretteer ik mijn alter ego, die luistert naar de onwaarschijnlijke naam Ilja Lena Vijver in het begin. Als een succesvolle schrijver, dat ik eh, misschien alleen vanavond voor één avond ben, maar verder niet. En, maar dat, dat heb ik gedaan omdat ik mijn alter ego, die luistert naar mijn naam, eh, hard ten val wilde laten komen. Dus je weet dat in het begin, wil je hem net iets ijdeler en echter. Eh, eh, iets succesvoller neerzetten dan ik zelf ooit zou wensen dat ik zou zijn... om hem daarna nog harder ten val te brengen... dan ik zelf ooit zou wensen dat ik ten val zou komen. Er moet wel iets te
3: vallen zijn, dus daarom moet je hem ja, aan het ja, begin ja. iets groter
4: maken. Ja. Dus ik heb ook... Uh, ja, mijn romanpersonage, die gaat dan ook... Uh, in het begin van zijn verblijf in Genua allerlei dure pakken kopen. En uh, dat, dat heb ik dan bijvoorbeeld zelf niet gedaan. Maar dat, dat is dan een voorbeeld om hem... Het, het, het moest een soort van Aschenbach-achtige, uh, toot in Venedig-achtige personage worden... om hem harder te val te laten komen.
3: Toch heb je moeten integreren, een soort van in Genua. Dan is een café de snelste weg. Maar een van de nadelen van een café is dat je in allerlei dingen verwikkeld raakt. Die, ja, het blijft toch een café. Dat theater dat in je boek voorkomt... De, de hoofdpersoon wil op een zeker ogenblik misschien wel een theater overnemen. Jij bent ook echt bezig geweest met een theater in Genua...
4: Ja, er is aardig wat, uh, wat werkelijkheid de roman binnengecijpeld. En, uh, nee, dat klopt. Uh, dat theater heeft zelfs ook dezelfde naam. Uh, het, was, het was een prachtig theatertje in het, in het hart van het uh, middeleeuwse centrum van uh, Genua. Het uh, was al drie jaar in ombruik. En... Uh, het laatste stuk dat er was gespeeld was toevallig ook een stuk van mij. Ik heb uh, een stuk Italiaans gemaakt voor een klein theatergezelschap. En dat hebben ze daar gedaan uh, een week lang. En daarna uh, ging dat theater failliet. Ik, ik suggereer geen verband, maar misschien was het er wel. En, uh, ja, en dat pareltje bleef onbenut. En met datzelfde theatergezelschap ontstonden de plannen om het dan maar zelf over te nemen. In het boek laat ik zien wat de consequenties zouden kunnen zijn... als we niet... In werkelijkheid waren we zo verstandig om ons tijdig terug te trekken. In het boek heb ik dat net iets een paar stappen verder doorgevoerd. Uh, en dan wordt het echt een ramp. En dat, dat vond ik... Juist heel mooi, omdat je daarmee uh, ook laat zien
3: wat het, wat het betekent om een immigrant te zijn. Dat je denkt, dat doe ik even, want bij emigreren hoort een soort bravoure. Maar bij immigreren hoort een soort bescheidenheid. Je snapt net niet de codes.
4: Je, je denkt dat je het goed ja, doet, maar je loopt tegen van alles aan dat je niet had vermoed. Nee, maar dat, dat zeg je heel goed. En dat, uh, dat is iets wat ik tot op de dag van vandaag merk in Genua. Oké, uh, mijn. Mijn genuïse vrienden en ook uh, sowieso uh, de mensen die, die ik niet tot mijn vrienden rekenen... maar die wel weten wie ik ben, die vinden het op zich prima dat ik daar ben. Ze vinden het ook uitstekend dat ik schrijf over hun stad. Ik word getolereerd uh, en zelfs ook uh, in zekere zin omarmd... in zoverre ik buitenstaander ben. Op het moment dat ik me wil bemoeien met hun business. dat ik me echt zaken ga doen. dan kom je op een heel ander speelveld en daar gaat het dan helemaal mis. Dan ben je niet van hier. Dan snap je het niet. Dan. Uh... Nee, nee, nee. Als, als buitenstaander. Uh... Ik, ik moet onschadelijk blijven. En ik genereer zelfs uh, een beetje inkomen of zo. Misschien denken ze ook wel dat ik toeristen lok. Of misschien uh, dat ik reclame maak voor een stad. Dat vinden ze allemaal prima. Maar als ik daar echt mee ga doen met hun zaken... dan kom je op een heel ander terrein. En dan kom je opeens echt in een, in een jungle terecht. Heb je het overwogen om daar
3: echt je brood te verdienen? Om, om helemaal uit Nederland te vertrekken? Want nu verdien je je geld in Nederland... Je verkoopt hier je boeken, je schrijft hier je stukjes, maar je zit daar. Heb je, heb je overwogen om, om
4: de Italiaanse markt te betreden? Ja, ik heb het wel overwogen en ik overweeg nog steeds. Uh, nou, ik vond het wel heel erg uh, leuk en leerzaam en bijzonder om... Uh, ik, heb, ik heb twee kleine dingen gedaan voor theater in Italië. Dat was allemaal uh, een vriendendienst, daar heb ik niks mee verdiend. Maar ik zou dat wel heel erg... ...eervol vinden om dat een beetje uit te breiden. Tegelijkertijd vind ik het ook eigenlijk een heel goed businessmodel... ...om uh, um in Nederland mijn geld te verdienen en het in Italië uit te geven. Dat vind ik eigenlijk ook prima. Dus nu, uh, die Libris-prijs die <grijpteel> gaat... Ik vind het veel
3: beter dan omgekeerd. Ja, daar is, daar is absoluut veel voor te bedenken. Je hebt in je, je boek ook een Afrikaan opgevoerd, een, een Senegalees. Komt dat omdat je anders tegen migratie aan bent gekeken? Want wij hebben hier natuurlijk ook allemaal immigranten. Doe jij zelf tegen alle onzichtbare codes van Genua aan bent gelopen? Kijk je ook
4: anders tegen immigranten in Nederland aan? Nou ja, uh, ja eigenlijk wel. Maar uh, in Genua is het zo so in your face. Je kan het, je kan, als je daar langer dan een week bent, dan moet je wel echt blind zijn om dat, uh, om dat niet te zien. Uh, er is daar, daar de Senegalese gemeenschap, de Marokkaanse gemeenschap. En het is allemaal. Het zijn voor een deel bootvluchtelingen. Het is allemaal buitengewoon kansloos. Het is allemaal heel erg zichtbaar in Genua. Ja, ook omdat het een havenstad is. En ik heb met. Uh, met Gibi gesproken. In die zin dat ik. Uh, met tientallen Senegalezen heb gesproken. Uh, het hele verhaal van Gibi is van A tot Z waar gebeurd. Behalve dan dat Gibi niet bestaat. Ik heb al die verhalen geprojecteerd op één fictief personage... maar al die verhalen zijn waar. En je hoeft daar niet echt heel diep voor te graven. Dat, het... dat is overal natuurlijk. Je ziet het op straat. Ja, Je ziet het in, uh, in een... Keurige stad. Als leider zie je dat misschien niet onmiddellijk. Maar in Genoa. is het echt. Uh, ook, ook omdat natuurlijk. Uh, de, de welvaartsstaat in Italië. niet zo ver is ontwikkeld als in Nederland. is dat heel erg zichtbaar. Wat, wat voor problemen dat met zich meebrengt. Ja, en ik heb me dat aangetrokken. Ik heb me dat aangetrokken. Uh, op een geëngageerde manier. maar ook als schrijver gewoon. Ik, ik wil die verhalen vertellen.
3: Dus je vertelt de droom dat het, dat het bier hier niet uit flesjes... maar uit de kraan komt. Dat, dat iedereen een dokter kan krijgen. Dat mensen drie daags vlees eten. Kortom, het ideaalbeeld dat de vrouwen geëmancipeerd zijn... en dus niet willen trouwen, maar wel met je naar bed willen. En de totale desillusie dat, dat je bestaande illegaal wordt... en dat je niet het openbaar mag vertonen.
4: Ja. En dat verhaal is helemaal echt... En ook het verhaal van de reis... Uh, ik heb met Senegelezen gelezen gesproken die mij vertelde over die overtocht. Over die rubberbootjes. Zo, het, het, het. Je moet bijna... Je moet wel een, een hart van steen hebben om je dat niet aan te trekken. Of je moet wel een heel slechte schrijver zijn om daar geen verhaal in te zien. Ik bedoel, dat zijn verhalen van wanhoop. Dat zijn verhalen van fantasie. Dat zijn verhalen van fantasie van een beter leven elders. En dit is totaal nergens op gebaseerd. Het is totaal gebaseerd op fabels, op sprookjes. En, uh, dat zijn mensen die hun leven op het spel zetten. En dat zijn mensen die vaak ook hun leven verliezen. Uh, ja, die verhalen wil ik vertellen...
3: Dat is een kant die, die uh, soms onderbelicht is gebleven aan jouw werk... dat je uiteindelijk ook een geëngageerd schrijver bent. Niet alleen in je columns, maar dat, dat, dat je wel iemand bent... die zich opwint over de wereld. En volgens mij in, in vrij grote
4: mate bij vlagen. Ja, nee, dat is zo. Uh, ik weet niet of dat heel erg onderbelicht is. Ik bedoel, veel mensen kennen mij van mijn columns. Maar uh, in mijn columns, in mijn essays... Uh, ja, kan ik ook innemen, dan kan ik ook stellingen nemen, dan kan ik ook boos worden. Dan kan ik misschien ook uh, mij verstouten om een, uh, om een oplossing voor te stellen. In een roman, een roman is een ander genre, in een roman heb je de gelegenheid om die verhalen te vertellen zonder daar onmiddellijk persoonlijke conclusies aan te verbinden. En dat heb ik heel erg willen doen in La Superba van de luxe-immigratie van de noorderling die op zoek is naar la dolce vita italiana de immigratie van de excentrieke Engelsman Don die uh, eigenlijk geslaagd is door totaal zichzelf te blijven en niet eens een woord Italiaans te leren de emigratie van de Italianen naar uh, Amerika naar het beloofde land en de verhalen van de Senegalees Djibi en de Marokkaan Rachid de Rozen verkopen... Eh, door die verhalen gewoon naast elkaar te vertellen... zonder de conclusies eraan te verbinden... die ik misschien in een column of in een essay wel zou eh, expliciteren. Ik zou ook eigenlijk mensen die nadenken over de immigratiepolitiek... voordat ze daarover nadenken... Voordat ze besluiten om dat als een probleem te zien... voordat ze die problematiek samenvatten in, in een paar populistische slogans... zou ik willen aanraden om eerst kennis te nemen van al die verhalen. En het is allemaal gewoon fucking ingewikkeld. Het is allemaal echt gewoon heel erg moeilijk. En die oplossingen zijn niet zo simpel. We gaan luisteren
3: naar uh, muziek die er iets mee uh, te maken heeft. Jij uh, voerde iemand op uit, uit Senegal. Ndour was ooit een immigrant. Hij... Uh... Nam zijn eerste muziek op, terwijl hij uh, een soort van ballingschap zat in, in Parijs. Keerde later terug, zo is met heel veel van die muzikanten gegaan. Hij is inmiddels uh, minister van cultuur in uh, Senegal, maar hier is hij nog uh, gewoon zanger. Een vrij vroeg nummer van N'Dour, en dat heet Medina. door Medina was dat uit Senegal, je luistert naar het Nooit meer slapen in gesprek met Ilja Leonard Vijver, die zojuist de Libris Literatuurprijs heeft gewonnen voor zijn uh, boek La Superba. In het, uh, het, is, het is leuk om hier met jou te praten tijdens de plaat, iedereen wil iets van je, iedereen uh, uh, zit aan je, uh, stopt je dingen toe. Het ja, had ja. ook zo kunnen zijn dat je één mooie camera schot op je, op je
4: teleurgestelde gezicht en daarna gewoon uh, naar de bar. Zou dat ook kunnen gaan? Ja, dat, dat is een beetje zoals ik het tot nu toe gewend was. En dat was eigenlijk ook wel mooi. Is ook ja. ja. ja jij gaat nu uiteindelijk blijer ja. naar huis. Het is een drukke avond.
3: Ik wil dat met je hebben over um, de vrouwen. Een thema in je leven. En ook een thema uh, in, het, in het boek. Um, alle seks in het, in het boek is eigenlijk onvolmaakte seks. Het boek waar met, met veel lust naartoe geleefd wordt. Maar die, die uiteindelijk om wat voor reden dan ook niet helemaal werkt. Eigenlijk zijn alle... ...sekspartners
4: vooral met zichzelf bezig en niet met de ander. Nou ja, in dat opzicht is het boek natuurlijk volslagen autobiografisch.
3: Volgens mij is dat ook, heeft dat ook te maken met hoe je een hoe seksscène op papier goed krijgt. Want dat is voor heel veel schrijvers een worsteling om, 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 om een seksscène echt
4: goed te schrijven. Is het, is het beter als het onvermaakt is? Ah, je bent een slimme interviewer. Dat is echt een goede vraag. <lacht> Maar het, het klopt ook. Het is, ik heb wel eens een keer bij een, uh, bij een schrijfcursus. Uh, heb ik wel eens een keer tips gegeven over hoe je een goede seksscène schrijf, schrijft. En mijn eerste tip was eigenlijk om. te schrijven over slechte seks. Want daarin herkent de lezer zich tenminste. Goede seks is. Uh... Dat is leuk voor Kitsch, dat is dromen, maar uh, slechte seks, dat, uh, dat gaat over de belevingswereld van de lezer. En uiteindelijk gaat het bij het schrijven van een goede seksscène ook niet zozeer om uh, de verschillende onderdelen van de verschillende personen die al dan niet in, uh, bij elkaar naar binnen worden geschoven en... Uh, dat is eigenlijk het minst interessante onderdeel van het schrijven van een seksszenne. Dat, dat kun je allemaal zien op YouPorn en weet je wel. Maar bij het schrijven van een seksszenne gaat het vooral over uh, wat zich in het hoofd afspeelt natuurlijk. Ik probeer te schrijven wat de verwachtingen zijn, de fantasieën... En natuurlijk wordt het des te interessanter als die verwachtingen en die fantasieën niet corresponderen met de, met de gymnastiek. Het zijn uh, vrouwen die
3: je, naar wie je verlangt, in het boek heb ik het nu over, die je nooit helemaal zult bezitten. Die, die uiteindelijk, waarvan je eigenlijk weet dat ze je zullen ontgrippen. Is, is dat iets wat je, wat je in de werkelijkheid ook zo beschouwt, dat je... Dat je... ...altijd moet, moet jagen op een vrouw omdat dat de aantrekkelijkste vrouw is? De vrouw
4: waarvan je weet dat, dat ze niet zal blijven? Nee, maar ik jaag nooit op vrouwen. Nee, dat is eerder andersom. Uh, Jij zit in de hoek van het café ja, dat, en het dat, gebeurt. Het is nu natuurlijk na vanavond wordt het alleen nog maar erger. Uh, uh, ik, uh, ik, moet, ik moet allerlei strategieën ontwikkelen om, uh, om die, die jagende vrouwen... Van mij af te slaan en misschien het schrijven van een slechte seksscène... helpt daar een beetje bij. Ik denk, ik denk dat het echt een beetje zo is. Dat, dat,
3: dat je weinig doet en dat, dat uh, je vriendinnen altijd naar je toe zijn gekomen en ook vaak wel de gedachte hadden dat ze jou moesten temmen of redden.
4: Ja, ik, ik, kan, heel moeilijk, uh, ik kan heel moeilijk antwoorden. Voor die, uh, voor die hypothetische vriendin die je nu aanhaalt. Ik want weet je het hebt het er nooit gevraagd. Uh, 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 ik weet eigenlijk niet precies wat je wil weten. Wat is, uh, uh, of vrouwen mij willen redden? Nou, ik hoop het. Want ik, ik, ik moet natuurlijk gered worden. Of vrouwen naar mij toekomen omdat ik hen moet redden? Dat hoop ik niet, want daar ben ik natuurlijk niet toe in staat... Uh, wat was jouw vraag? Nou,
3: mijn, mijn vraag is eigenlijk um, of jij... Je bent altijd bezig met, met vrouwen, althans je personage in je boek. Maar volgens mij heb je heel veel liefdes en verschillende liefdes. Maar uiteindelijk hopen die, die meisjes altijd, altijd iets van jou te krijgen wat jij niet zo geeft. Volgens mij ben jij heel erg autonoom in de liefde.
4: Is dat waar? Oh, maar Pieter, maar wat haal je nou allemaal weer over hoop? Want autonoom in de liefde, wat wil dat nou weer zeggen? Uh, het, het hoeft allemaal, ook allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het is natuurlijk op papier, doe ik allerlei dingen. Uh, op papier kan ik uh, liefdesrelaties maken die veel mooier zijn dan ik ooit heb meegemaakt. En ook liefdesrelaties maken die veel tragischer zijn dan ik ooit hoop mee te maken. Uh, ik kan... Nou, zoals aan het einde van La Superba, wanneer mijn alter ego uh, zijn, uh, het object van zijn liefde terugvindt. Dat is misschien de meest pijnlijke seks die ik me kan voorstellen. Ik zal verder geen, uh, niet voor, voor de luisteraars thuis verklappen hoe dat eraan toe gaat, maar. Ik kan de luisteraars thuis tegelijkertijd ook uh, geruststellen dat ik dat nooit persoonlijk zo heb meegemaakt. Behalve dan in mijn hoofd, behalve dan op papier. Ik kan het op papier allemaal veel beter dan in het echt. Dus laten we het hebben over op papier. In het, echt, uh, in het echt ben ik uh, niet zo heel erg interessant hoor. Ik had de indruk dat je uh, in het echt
3: een van oorsprong heel verlegen man bent die, die zijn manier heeft gevonden. Om, om, om zich te redden in het leven. Maar dat je eigenlijk een, een enorme verlegenheid
4: hebt moeten overwinnen. Nou ja, verlegen ben ik misschien wel een beetje. Ik, uh,
6: uh, uh,
4: zeg maar, uh, tijdens uh, 3 oktober in Leiden... Uh, ben ik niet degene die vooraan staat te dansen... vooraan uh, Café Ons Hoekje op de muziek van uh, Gerard Live. Nee, wat dat betreft ben ik vrij verlegen. Dat klopt. Ik ben ook uh, vrij tevreden in het dagelijks leven in mijn rol van toeschouwer. Ik kan vrij blij zijn om, uh, om ergens in een hoekje van een café met mijn opschrijfboekje te zitten en om dingen waar te nemen en om um, dingen die ik waarneem te vermengen met mijn fantasie. Ik hoef in het dagelijks leven geen protagonist te zijn. Heeft schrijven je geholpen om je verlegenheid te overwinnen? Maar ik geloof helemaal niet dat dat iets is om te overwinnen. Ik hecht best wel aan mijn verlegenheid. Ik, ja. ik hecht best wel aan verlegenheid in zoverre dat het gaat over uh, een zekere vorm van terughoudendheid, een zekere vorm van beleefdheid en een zekere vorm van. Uh, uh, de neiging om eerst misschien na te denken voor als je iets zegt. Eh, al die dingen die. Eh, op familiefeestjes bij, eh, bij tante Henny eh, worden gezien als verlegenheid. zijn dingen waar ik eigenlijk best wel trots op ben. Het hangt een beetje van de
3: definitie van, van verlegenheid af. Ben, ben je in die zin, want we hadden het over. dat, um, dat je weinig angsten hebt omdat je weinig te verliezen hebt? Omdat je weet wat je, wat je hebt. In het leven, maar ben je in die zin nog steeds kwetsbaar of ben je uiteindelijk ook daarin onkwetsbaar geworden? Het is een lekker vage vraag, maar ik je, je ja, weet dat wat is een lekker bedoel. vage vraag,
4: Pieter. Maar, uh, <totstuk> nou, ik ben wel, uh, als ik je vraag goed interpreteer, uh, uh, moet ik zeggen dat ik. ...iets minder kwetsbaar ben geworden omdat ik uh, weet wat ik wil doen. Uh, omdat ik uh, een beroep heb gevonden. Dat meer is dan een beroep, maar ook een, uh, een missie. Een... Uh, 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 ook als deze prijs uh, die ik vanavond heb gewonnen... 60 miljoen duizend uh, miljard euro zou zijn geweest. zou ik morgen opstaan en ik zou hetzelfde gedaan hebben. als ik die prijs niet had gewonnen. Gewoon doorgeweten. Ik wil schrijven. Ik wil schrijven. En uh, daar zal ik mee doorgaan tot ik, uh, tot ik neerval. En dat maakt me wel iets zekerder in het leven. in die zin dat. Uh, kritiek wat makkelijker van mij afglijdt. Want ik, ik weet. Uh, ...wat ik wil doen. En ik besef heel goed dat dat uh, ten opzichte van veel... Uh, uh, ...generatiegenoten, landgenoten, een groot voorrecht is. Ik weet heel goed dat heel veel mensen die uh, nu luisteren... ...terwijl ze eigenlijk denken dat het al te laat aan het worden is... ...omdat ze morgen uh, in de trein naar hun werk moeten... Uh, ...dat ze niet dat idee hebben dat ze hebben gevonden wat ik heb gevonden dat ze eigenlijk een beroep uitoefenen waar ze misschien wel stoer over doen maar dat ze diep in hun hart weten dat dat uiteindelijk geen vervulling is van hun bestaan ik ben bevoorrecht en laat mij dan verlegen zijn maar ik ben onkwetsbaar in die zin dat ik bevoorrecht ben omdat ik mag doen wat ik het allerliefste doe
3: Ooit was dat ook dichten. Je, je, je bent heel lang echt aangekondigd als dichter. Het uh, was echt je voornaamste métier om te dichten. Eigenlijk leek aanvankelijk Posa een, een uitstap om, om, een, om een roman te schrijven. Inmiddels ben je echt volledig een romancier geworden. Zie, zie je dat zelf ook al zo of, of voel je je toch nog meer dichter? Nee, Nee,
4: maar ik, ik, uh, ik ben nog steeds dichter. Ik ben uh... Ik ben ook als ik proza schrijf dichter in die zin dat ik. Uh, het interesseert me heel erg hoe dingen geformuleerd zijn. Ook als ik proza lees van anderen, interesseert me het verhaaltje minder dan de manier waarop het verhaaltje wordt verteld. En verder, uh, daar heb je ook gelijk een primeur in uh, deze uitzending van Never Nooit Meer Slapen. Uh, ik, ik kom in. Uh, januari, mijn, mijn eerste volgende publicatie, zal een, een nieuwe dichtbundel zijn. Getiteld Idyllen en opnieuw uitgegeven bij het glorieuze huis van de Arbeiderspers.
3: Ik wilde nog twee onderwerpen met je uh, bespreken. De eerste is uh, de Griekse mythologie, omdat je er heel veel van af weet. En omdat het je uh, een heel groot deel van je werkende leven ook heeft bezighouden. Je hebt een bijna encyclopedische kennis van de mythologie. Hou je dat er nog bij als je, als je schrijft? Denk je dan nog aan de, de mythische figuren?
4: Nou, nee, eigenlijk niet. En ik, je complimenteert me erg met mijn encyclopedische kennis, maar dat is ook een beetje overdreven. Nee, ik heb uh, een paar jaar geleden zo'n boekje gemaakt uh, over de Griekse mythe. Dat vond ik ook heel erg leuk om te doen. En sindsdien weet ik het weer een beetje, maar uh, dat is niet iets... Dat dagelijks omgaat in mijn hoofd. Het is niet dat ik uh, als ik naar bed ga, denk aan Herakles en als ik opsta, denk aan Theseus.
3: Hou je het er ook niet meer bij? Want, want uh, ik heb het wel eens meegemaakt dat je het voor de grap deed in, in, in het café. Dat je, dat je zei: Dit is precies die en die mythe. Of uh, hij is nu, uh, dit, dit is de
4: Orfuus, want dit en dat. Doe je dat niet meer? Nou ja, die, dat, dat kan ik natuurlijk altijd. Maar dat doe ik natuurlijk altijd om. Uh, indruk te maken? Ja, om indruk te maken op uh, op die autoneemklankjes klankjes die geen uh, gymnasium hebben gedaan, ja, dat, maar dat is gewoon een goedkope truc maar dat kan ik nog steeds hoor. Maar, mm. oh, Ik dacht dat je het meende, ik dacht dat je dat echt deed omdat om, je zo dacht dat je nee, ermee was ja, gaan denken nee, nee, De Griekse literatuur heeft mij in grote mate gevormd en ik ben erg dankbaar dat ik uh, vele jaren van mijn leven intensief bezig heb kunnen zijn met, met Grieks literatuur. De, de, de mooiste dingen die ooit zijn geschreven in Europa, zijn geschreven in het Grieks. Maar ja, op een gegeven moment moet je dan Dat is niet iets waar ik nu nog dagelijks mee bezig ben, ook al heeft het me heel erg gevallen. Blijf je in Genua? Of,
3: of ga, je, ga je uiteindelijk nog, nog verder emigreren? Of, of heb je nu daar voorlopig je plek uh, gevonden? Weet je, ik heb geen flauw idee. Je weet het niet?
4: Nee, het was sowieso... Was het nooit uh, mijn bedoeling om mij in Genua te vestigen. Dat was allemaal totaal toevallig. En zoals ik net heb verteld, uh, in eerste instantie heb ik een kamertje gehuurd voor twee maanden. Nu ben ik er nog steeds. Dus ik ben eigenlijk maar een beetje gestopt om over dat soort dingen na te denken. Ik zal in Genua blijven zolang ik het uh, daar naar mijn zin heb. Voorlopig heb ik het steeds meer naar mijn zin. Maar... Ik ben gestopt met, uh, met het maken van plannen.
3: Je maakt, je maakt geen plannen meer. Je, je bent bevrijd van allerlei zorgen omdat je weet wat je wilt doen. Je hebt je verlegenheid aanvaard. Het is, het is geen last. Eigenlijk, eigenlijk zit je op, op een prachtig punt in je leven, als ik het
4: allemaal zo hoor. Was dat jouw manier om het gesprek episch af te sluiten? Ja. Dankjewel, uh, Ilja Vijver.
3: En uh, nogmaals gefeliciteerd met uh, de prijs. En we sluiten dit uh, lied af, hoe kan het ook anders, met een, uh, een lied van de voetbalclub in Genua. En dat is uh, Il Genoa Siamo Noi van Freddy Piccioni. Ken, ken je die? We gaan het luisteren, dankjewel.
7: Il Genua Siamo Noi. Noi che per primi abbiamo dato un calcio al pallone E abbiamo pagato troppe volte il prezzo di un'emozione Il Genoa siamo noi Che abbiamo un cuore destinato sempre a soffrire Per una fede che continueremo a cantare Che custodiremo come figli Una leggenda che è una realtà, il Genoa siamo noi, con due colori tatuati sotto la pelle, una bandiera e un coro sempre pronto per incitare e per ridare il nostro amore per una squadra che combatte,
6: il Genoa siamo
7: Genoa siamo noi, la prima e unica espressione di una città La gradinata ad ogni derby lo insegnerà Il Genoa siamo noi, e solo chi ha onorato questa maglia lo sa Una passione così grande il tempo non spegnerà Perché fa parte di una storia vera Tolo che piange la
3: Freddy Beccioni was dat over Genua, de stad waar Ilja Leonard Vijver tegenwoordig woont. En die won vanavond de Libris Literatuurprijs. Vandaar dat Nooit meer slapen nu uitzendt vanuit het overgezellige Amstel Hotel in Amsterdam. Zometeen zijn we terug en dan krijgt u een verhaal van Janni Regnerus. Die schrijft elke dag deze week een verhaal voor ons. En we gaan het hebben over het boek Kapitaal, wat een grote hit is van Piketty. Wat vindt de econoom Heertje daarvan? Dat allemaal straks in Nooit meer slapen. Graag tot zometeen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, waterwalgemoed met het NWS-journaal. Het blijft onduidelijk of er losgeld is betaald... voor de vrijlating van drie ontvoerde Nederlanders in Nigeria. De Nigeriaanse actievoerder, die de drie begeleidde toen ze werden ontvoerd... zegt dat hij zeker weet dat er niets is betaald... Een van de drie Nederlanders zelf meldde eerst dat er wel geld was betaald... maar in tv-programma Paul Witteman vanavond wilde hij er niets meer over zeggen. Bij de explosie in een kolenmijn in Turkije afgelopen middag... zijn volgens de regering zeker 17 mensen omgekomen... maar sommige media melden meer dan 150 doden. De ontploffing was op een diepte van 2 kilometer, waarna ook brand uitbrak. Er zitten nog meer dan 200 mijnwerkers onder de grond opgesloten... Honderden reddingswerkers, collega's en familieleden hebben zich verzameld bij de mijn in het westen van Turkije. Premier Erdogan gaat naar de mijn toe om toe te zien op de reddingsactie. Italië dreigt te stoppen met het registreren van asielzoekers die via de Middellandse Zee het land binnenkomen. Als de Europese Unie niet snel iets doet tegen de migrantenstroom uit Afrika en het Midden-Oosten staakt Italië de opvang van vluchtelingen. Als Italië dat dreigement uitvoert... kunnen asielzoekers zonder dat hun iets in de weg wordt gelegd... verder reizen naar omliggende landen om daar asiel aan te vragen. Dit jaar kwamen al meer dan 25.000 bootvluchtelingen aan in Italië. Gisteren nog verdronken zo'n 200 asielzoekers... toen hun boot voor de Italiaanse kust omsloeg. Gregory van der Wil gaat niet naar het WK. De verdediger is de opvallendste afwezige in de groep van 30 spelers... waaruit Ponscoach Louis van Gaals een definitieve selectie opmaakt... Behalve Van der Wiel viel ook John Heitinga af. En Van Gaal doet even min een beroep op doelman Kenneth Vermeer. Het weer vannacht klaar het op, de temperatuur daalt tot een graad of vijf. Overdag geregeld zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het is dan zo'n 14 graden. Vanaf donderdag droger, meer zon en stijgende temperaturen tot 18 graden in het weekend. Tot zover het NOS Journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. De A18 Zevenaar richting Varseveld is dicht tussen knooppunt Ouddijk en Weel door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit Meer Slapen op radio 1 van de VPRO vanuit het Amstel Hotel waar vanavond de uitreiking van de Libris Literatuurprijs plaatsvond. We zitten op Twitter at VPRO NMS of via de mail VPRO.nl. Dagelijks bellen wij met een schrijver of dichter die voor ons een verhaal schrijft op basis van iets dat die dag is gebeurd of iets dat hij die dag heeft meegemaakt. En deze week is dat beeldend kunstenaar en schrijver Jannie Regner. Schreef al eerder reisboeken. De volle maan als beste vriend en het geluid van vallende sneeuw. En de romans De Ent en het Lam. nacht Janni. Hé, Ja, Ik zit hier in het, in het Amstel Hotel, dus je hoort wat uh, gezelligheid op de achtergrond.
2: Oh, Pieter, was ik daar ook maar geweest?
3: Nou, in <laughs> praktijk vallen dingen altijd mee, hè? dat weet je. Het fonkelt het, het en het glittert, maar uh, het ruikt gewoon ja. hetzelfde. Wat, uh, wat wil je vandaag uh, bespreken? Waar gaat het over?
2: Nou, um, ik. Um, het gaat vanavond over uh, uh, ja, de prijs natuurlijk de Liepjes Literatuurprijs. Oh, wat tevoren. En uh, wat um, ja, um, uh, ik zal uh, het stuk wat ik daarover heb geschreven zal ik voorlezen. Ga je gang. Vind je, ja, vind je dat goed? Ja, graag. Oké, okay, we gaan beginnen. Uh, literatuur is geen spel. Vanavond tien uur. Het NOS Nieuws doet live verslag van de uitreiking van de Libres Literatuurprijs. Die zoals gebruikelijk plaatsvindt in het Amstelhotel. Mijn roman Het Lam haalde wel de longlist, die 18 titels stelt. Een wapenfeit dat op zichzelf al grote euforie teweegbracht. Maar zat niet bij die laatste zes. Dat maakt het vanavond toch een beetje een droeve aangelegenheid. Om vanaf de bank. In mijn pyjama en helemaal alleen met een kop thee en een flats koekje op schoot. Naar de televisie te kijken. In plaats van in een schitterende jurk gezeten aan één van die ronde tafels. nippend aan een glas champagne. Ik deel mijn smart per sms aan een vriend. Hij reageert direct en schrijft terug. Stel je toch voor dat ze ineens van het programma afwijken en alsnog jouw roman de prijs toe kennen. Schaterlachend zie ik ineens voor me hoe hier dadelijk plots een cameraman op een uitzwengbare kraan voor mijn raam op één hoog opdoemt. En dat het felle schijnsel van spotlampen mij op slag verblindt. Ik hoor nog vaag hoe Paul Witteman zich op dat moment op kijkers richt en zegt dat het dit jaar helemaal anders is gelopen. En dat de prijswinnaar zich niet in het Amstelhotel Hotel bevindt, maar thuis zit op de bank in Haarlem en dat we nu live gaan overschakelen. Uiteraard zal het zo niet gaan en is het zo niet gegaan. Ilja Lennert-Vijfer wint. Twee heel teleurgestelde gezichten komen langdurig in beeld. Die van Tom Lanoye en Stefan Hertmans. De andere drie hadden er blijkbaar niet zo op gerekend. De winnaar merkt heel terecht op dat literatuur geen spel is... en dat het allemaal prachtromans zijn. Hij feliciteert de genomineerden, legt de microfoon terzijde en scheurt de waardebol in zes gekartelde stukken. Nou, Pieter, dat is ja. een bijdrage.
3: Uh... Ja, nou, het, het rechte bijdrage. En ook, ook goed om het, om het geluid van, van de mensen... die, uh, die niet in het, in het vonkelen mogen delen ook, ook te horen. Ja. Je hebt natuurlijk gelijk. Het is natuurlijk eigenlijk allemaal onzin. Literaire prijzen. Maar het voordeel is misschien dat het, dat het wat aandacht heeft... klinkt bijna als een bestuurder... dat het aandacht geeft aan de literatuur als geheel... en mensen tot lezen aanzet.
2: Ja, prachtig joh, natuurlijk. Kijk, ik, uh, ik heb uh, dit stukje natuurlijk geschreven... ook als een soort uh, pastiche daarop. En uh, natuurlijk had ik graag bij die laatste zes gezeten. Maar, ach, weet je, uh, het is geweldig uh, uh, dat, er, dat er dit soort grote prijzen bestaan... en dat het inderdaad uh, de literatuur even in de spotlight zet. Dus uh, ik ben er helemaal voor. En ik blijf er ook helemaal voor dat de prijzen blijven bestaan. Sterker nog, kwamen er maar meer prijzen bij...
3: Zo is het. En, en het geld is natuurlijk ook welkom, hè? Dat, dat is, uh...
2: Uh, heel erg. <laughs> ja,
3: dat, dat is ook een argument. Dat is, het is een fix, uh, een fix bedrag wat je wint. Hoewel waarschijnlijk ja. de, de organisatie van de avond nog steeds meer kost dan dat, wat de schrijver uiteindelijk als prijs mee naar huis mag nemen, denk je niet?
2: Ja, dat denk ik ook. Maar weet je, voor een schrijver is 50.000 euro heel veel. Dat is... Uh... Ja, schrijvers die zitten natuurlijk toch de hele dag een beetje op een stoel achter de computer. Dus ja, die, die maken niet heel veel geld op. Dus uh, 50.000 euro, daar kun je als schrijver heel lang mee doen. Ja, de zij, ik weet natuurlijk niet hoe dat is voor Ilja Lennart Vijver. Die woont toch in Genua. Daar schijnen ze, daar schijnen ze goede, goede wijn te schenken. Dus, um, hij gaat het vast heel goed besteden.
3: Ik denk dat, uh, dat bij Ilja het altijd sappelen zal blijven. Ja. Ik, en ik denk ook eigenlijk, als ik Ilja een klein beetje ken... dat het hem in essentie ook geen ene donder interesseert... of het sappelen is of niet. Zijn, nee. zijn levensstijl zal niet meer veranderen. De, de dag dat je Ilja in een Maserati langs ziet knallen... die gaat niet komen. Ook al zou het nee. geld er zijn.
2: Nee, nee, nee. Dat, uh... Ja, nou ja.
3: Uh, Janni, volhouden, volgend jaar zit jij hier als, als winnaar. praten we een heel uur, hoop ik. Hé, uh, uh,
2: zo, hey, uh, uh, zo, zo snel gaat dat niet, een nieuwe roman schrijven. Nou ja, maar, over, uh, over
3: drie jaar dan of zo.
2: Wil je mijn hartelijk felicitaties overbrengen aan uh, Ilja Lennert-Vijver?
3: Ik geloof dat hij zojuist uh, de gracht in aan het springen is hier, dus uh, oh, ik, zal, ik zal hem niet toeschreeuwen.
2: Komi, wie heeft uh, een nieuwe traditie uh, gang gezet vorig jaar.
3: Ik, ik vrees het, maar ik moet even kijken of, of, ik, of het inderdaad Ilja is die hier uh, langs dobbert. Ik wens okay. jou een, een hele goede nacht en ja. uh, graag weer tot morgen. Dankjewel. je wel. hier.
6: Dag.
3: Will Holland werd geboren in Engeland, verhuisde naar Colombia. Daar richtte hij een eigen studio op, Sonido del Valle waarin hij tal van soul heeft opgenomen, onder andere onder de naam Quantic. En onlangs verscheen van Quantic een nieuw album, Magnetica, waarvan wij draaien Painting Silhouettes. Painting Silhouettes was dat van Quantic. U luistert naar VPRO Radio Nooit meer slapen. Aangehouden en acht uur verhoord worden door de Russische geheime dienst... klinkt angstenjagend en het overkwam Chris van der Veen... GroenLinks-raadslid en voorzitter van het COC in Groningen. Hij filmde in Moermansk interviews met homo-jongeren... en dat werd hem niet in dank afgenomen. De bedoeling was om een documentaire te maken en die documentaire is er ook daadwerkelijk gekomen. Verslaggever Botte Jellema ontmoet Chris van
8: der
9: Veen. <applaus> De ja, documentaire begint met dat fragment, met dit fragment. Uh, wat voor televisieprogramma is dat? Want dat zit vaker in je documentaire. Ja, het is het uh, televisieprogramma Special
8: Correspondent. Volgens mij is het een soort Pauw en Witteman, uh, maar dan in uh, Rusland. Uh, het wordt betaald door het Kremlin, dat programma. Het is van de federale televisie. En uh, het is een soort talkshow waar allerlei thema's de revue passeren. Als dat niet is, dan is het een is oezocht. Maar het is niet
7: meer. Het
8: in deze uitzending, die ongeveer anderhalf uur duurt... gaat het over de anti-homo-propaganda-wet.
9: Hij zegt, hij zegt hier... Nu gaan we het onderwerp behandelen wat ik het meest vervelend vind... of het meest nare onderwerp wat er bestaat. Zoiets, zoiets daarop die ze programma mee. Ja. Het,
8: um, het naaste thema dat mijn programma ooit heeft behandeld... homoseksualiteit, verschrikkelijk, zegt ja, ja, ja. hij wel. Sodomie, ja. en, nou ja, ja. lesbianisme, pedofilie. Alles wordt aan elkaar geregend, zeg maar. Mm -hmm. En uh, er is één pro-homoseksueel iemand, zal ik maar zeggen. En uh, die uh, krijgt dan ook de hele, uh, alle tegenstanders uh, over zich heen... Mm. Uh, wanneer zij probeert uit te leggen dat maar 2 tot 4 procent van de mensen homoseksueel zijn... dat ze echt niet worden gecreëerd door stylisten. Uh, uh, en dan krijgt ze ook de vraag van, uh, uh, want ze heet Masha... dan zegt iemand da tegen haar van, uh, Masha, uh, wil jij dan met je kleindochter uh, naar bed? En dan uh, moet ze weer uitleggen dat incest en uh, homoseksualiteit twee hele verschillende uh, dingen zijn... Krijgt ze nauwelijks de tijd voor om dat te doen?
6: Ik ja, je het niet dat je hand. met heb
2: het over
9: de hand. Ik Nee, André. Ik is een beetje Absoluut. Hier heeft de overheid ook
8: wel een grote rol in, want zij betalen dit programma. En uh, er zijn heel veel programma's die gaan over uh, homoseksualiteit in de meest negatieve zin van het woord. Dat vertelde organisaties in Rusland mij ook wel... dat elke week zie je overal programma's. En ik denk dat leken die heel weinig informatie hebben over homoseksualiteit... dan uiteindelijk ook gaan geloven dat het iets smerigs is. Dat het iets walgelijks is. en dat het Verboden door God zonde. Exact, een zonde is en gecreëerd kan worden... door uh, het zien naar twee mannen die met elkaar zoenen bijvoorbeeld. Ja, ja. En uh, dat kan trauma's opleveren voor kinderen. Dus ja. vandaar dat het heel goed is dat die wet er is.
9: Precies, die wet. Daar kom je al. En uh, we gaan het daar zo meteen zeker over hebben. Want uh, je hebt hem recht in je gezicht gekregen, die uh, propaganda-wet. Anti-homo-propaganda-wet uh, in uh, Rusland. Maar eerst nog eventjes de titels van je... Nee, dat heeft er ook meteen mee te maken ja, trouwens. Ja, <laughs> Goedemiddag, het NOS-journaal van 1 uur met Nederlanders verdacht van homopropaganda in Rusland. Want je documentaire heet 5000 roebel. Ja. Toen tijd omgerekend was het, geloof ik, 124 euro. Ja, klopt. Ja, de roebel is een beetje gezakt, dus het ja. zit nu net boven de 100, geloof ik. Ja. Maar het is, het is de boete, hè? Ja. ja, het is
8: een boete die je kunt krijgen voor, uh, als individu... wanneer je inderdaad aan homo homopropaganda doet in het openbaar. Nou ja, het is ook een boete die overigens nog niet heel vaak is uitgereikt uh, in Rusland. Dus daarmee uh, zeggen organisaties ook wel van... het is met name symboolwetgeving.
9: Heb jij hem gekregen?
8: Nee, ik heb een boete van 3000 roebel gekregen. Oh. Maar dat hing weer samen met mijn uh, oh, ja. visum. Ja, precies. Dus uh, ja. ze konden me niet pakken onder die uh, anti wet,
9: nee. Maar wel onder mijn uh, foutieve visum, zeiden ze. In het Russische Moermansk staan vanmiddag vier Nederlandse documentairemakers voor de rechter. Ze waren een film aan het maken over emancipatie van homoseksuelen. En werden gisteren opgepakt. Jij bent de Chris van der Veen die op het NOS-journaal verscheen. op 22 juli vorig jaar. Omdat je. Ja, het was heel onduidelijk eigenlijk of je nou opgepakt was of niet. Het is nog steeds niet helemaal uitgegeten wat dat nou precies is geweest, hè? Uh, nee, um,
8: wij denken ook dat ze niet het recht hadden, zeg maar... Nou ja, dan kun je je afvragen in hoeverre daar de, uh, de maat mee wordt gemeten. Maar uh, in hoeverre ze ons nou echt mochten verhoren ook,
9: uh, zo lang. Ja, uh, nee, want dat is gebeurd. Je bent acht uur verhoord. Ja. Een van de makers is het Groningse groenlinks raadslid Chris van der Veen. Hij vertelt wat er gebeurde nadat de Russische politie op een laptop delen van interviews van het viertal had gezien.
8: We zijn heel lang uh, ondervraagd en uh, ja, met het resultaat eigenlijk dat we vandaag uh, dus naar
7: de rechtbank moesten. En uh, wat, wat nu aan de hand is, is, dat we nog eigenlijk steeds aan het wachten zijn.
8: Ja, we werden door uh, met name eerst de immigratiedienst uh, gezegd, uh, de, de buitenlanders moeten meekomen naar een uh, verhoorkamer.
9: Dat was jij en je, en je cameraman? Klopt, dit? ja.
8: En een uh, tolk en, en, talk en uh, nog iemand die de techniek deed. En uh, daar hebben we toen vier uur gezeten met hen. En daarna nog, uh, toen, toen, toen zeiden ze, nou jullie krijgen een boete. En toen dachten we, we zijn uh, opgelucht, het is klaar. Maar toen zeiden ze, vanaf de FSB en de politie willen ook nog met jullie spreken. En dat heeft ook nog eens vier uur gedu geduurd. En dat ging, dat ging echt over die homopropagandawet. Nou ja, ze kunnen dus een boete krijgen, eventueel een korte hechtenis. En ze zullen in ieder geval het land uitgezet worden.
9: Correspondent David-Jan Goldfra, dankjewel. Jij bent uh, raadslid in Groningen voor GroenLinks... En Groningen heeft een stedenband met Moermansk. En uh, in dat kader vroeg de toenmalige burgemeester van Groningen jou, Gol... Maak er eens een verhaal over. Hoe is dat precies gegaan? Nee, hij zei van, uh, ik ben daar geweest. Ik heb contact
8: gehad met een uh, LGBT-organisatie. Peter E. Winkel heb het nu over. Ja, Peter e. Winkel. En uh, hij was daarbij bij een jongerenorganisatie geweest. Uh, het House of Equality heet dat. Ja. Waar uh, ook homoseksuele, lesbische, transgender uh, jongeren komen. Uh, en uh, zij organiseren sportactiviteiten. En de voorzitter daarvan had gezegd, ik wil wel graag contact met internationale organisaties.
9: Ja, en dan kom jij ook om de hoek, want behalve dat je raadslid bent voor GroenLinks... ben je ook nog eens een keer voorzitter van het COC in Groningen... en nog een andere LCTB-organisatie. Ja, Stichting LGBT Groningen
8: heet ja, ja, dat. Precies, ja. En uh, zodoende had hij uh, mijn brief gestuurd... Uh, en toen heb ik hem uitgenodigd, die voorzitter uit Moormansk. Hij is vorig jaar een week in Groningen geweest... En toen stelde ik hem voor van uh, het lijkt me heel erg mooi om een aantal van jullie mensen, uh, jongeren, ja. uh, te portretteren om die verhalen te vertellen.
9: Even fast forward, dat is allemaal gebeurd. En wat heb je daar te plekken uh, toen je daar was? Wat heb je toen voor verhalen opgenomen? Uh, het, het, het is een, uh, vind ik, een
8: bondgezelschap aan mensen... Uh, vrij veel jongeren die uh, vertellen over... Uh, nou ja, ze gaven natuurlijk antwoord op mijn vragen, maar ik wilde heel graag weten hoe een com coming-out eruit zag. En uh, wat ze meemaakten. In maakten. Moormansk. In ja. Moormansk, ja. ja, klopt. En in Sint-Petersburg heb ik met name organisaties uh, geïnterviewd. Ik herkende ook wel heel veel, want... Er was een meisje die vertelde dat, uh, dat ze thuis uh, heel moeilijk had om het te vertellen dat ze homoseksueel was of lesbisch. En uh, dat haar uh, vader het niet accepteerde en dat uh, ouders dachten van, ja, hebben wij dan niets verkeerd gedaan. En uh, nou, bijvoorbeeld een moeder die na een aantal jaren het wel accepteert en ook als vraag van, goh, heb je misschien een vriendinnetje? Mm. En um, ja, ik vond dat eigenlijk wel allemaal ja, universele verhalen, omdat ik ze ook wel herkende uit Nederland... Het probleem is natuurlijk dat de overheid daar uh, zegt... homoseksualiteit is iets negatiefs, dat, moet, uh, dat, dat wordt gecreëerd. En hier zegt de overheid... we willen verplicht uh, aandacht voor seksuele diversiteit op scholen. Dus hier aan de voorkant is het goed geregeld en daar niet. En dat, uh, dat
9: belemmert hen heel erg. Belemmert hen, dat betekent ook dat, ze, dat, er, dat als ze zich op straat in demonstraties vertonen... dat zit ook in je documentaire, uh, dat ze slagzaken met de politie dat ze stenen naar zich gegooid krijgen, dat ze gewoon letterlijk op hun neus geslagen worden. Ja. Ja, heel dat, heftig.
8: Ja, ontzettend heftig. Dat was de Gay Pride in Sint-Petersburg. En uh, dat was een uh, hele vreedzame demonstratie van die gay-activisten... Uh, met uh, regenboogvlaggen en alles wat je erbij voor kunt stellen. En uh, je hebt daar hele georganiseerde extreemrechtse groeperingen... die heel makkelijk uh, worden opgeklopt door met name politici... Uh, een aantal rechtse politici en die uh, komen dan ook met z'n allen erop af. En dat is heel angstaanjagend vind ik ook. Omdat het, het geschreeuw is heel zwaar en, en, en er wordt inderdaad gegooid met van alles. en uh, Er wordt geschopt en geslagen en het erg is dat niemand voor ze opkomt. Ik bedoel, die, ja, uiteindelijk zie je ook in mijn film dat er een politieagent zelfs omvalt. Omdat hij wil een activist meenemen, maar de tegenstanders willen die activist ook pakken. Ja, dat vind ik zo'n angstaanjagende situatie. Dat kun je je hier natuurlijk helemaal niet voorstellen... met een gay pride in Amsterdam bij wijze van spreken.
6: Nee.
8: Uh, dat dat soort situaties uh, hier zouden voorkomen. Dus dat, dat is heel shocking. En dat, dat maakt het ook heel moeilijk om daar iets te doen... aan, uh, aan het verbeteren van gelijke
9: rechten. Ja. Je, jij maakt die interviews, je neemt dat op op een uh, harde schijf... zoals dat tegenwoordig gaat. En uh, dan gebeurt er iets wonderlijks... Uh, want ineens word jij door de politie meegenomen. Um, er is een fragmentje van dat jij weer terugkomt op Schiphol. Het is allemaal goed afgelopen, anders zat je hier niet. Nee, klopt. Um, dat je op Schiphol aankomt en dat je ondervraagd wordt... door uh, de uh, verslaggever van de NOS...
8: Ja. En hoe ging het dan toch mis? Hoe kon dat? Nou weet je, um, dat is volgens mij op dit moment iets van, uh, van uh, onze groep. Van de mensen met wie wij contact hebben op uh, politiek niveau ook en bestuurders. En uh, uh, voor ons is het nu het belangrijkste dat we terug zijn. Ik wil heel graag uh, naar huis. Ik ben heel blij om hier weer te zijn. En uh, uh, nou, daar wil ik het eigenlijk graag bij laten.
9: Weet je het nu wel precies of wist je toen niet of mocht je toen niks zeggen? Wat, wat was er nou aan de hand? Er speelden een aantal dingen. Uh, ik was sowieso heel erg paranoia geraakt
8: die twee dagen lang. Ik had uh, nauwelijks slaap gehad, eigenlijk helemaal niet uh, twee, drie dagen lang. En uh, ik voelde me zo uh, opgejaagd door die FSB, dat doen ze heel goed daar. FSB, dat is de, uh, de geheime dienst in ja. Rusland. Ja. En ze hadden geprobeerd ons op het vliegveld van Mormans daar te houden. Ik had ook het idee daarna dat... Uh, nou ja, ik dacht, voor hetzelfde geld uh, weten ze mijn iPhone-gegevens... kunnen ze me afluisteren. Uh, uh, ik, ik dacht ook in het vliegtuig naar Amsterdam... dat mensen in het vliegtuig ons misschien aan het volgen waren. Uh, maar dat kwam omdat ik in Moormans dat allemaal ook al had ervaren... en gevoeld en ook soms had gezien... dat mensen ons in de gaten hielden en dat ze ons probeerden te pakken. En dat, dat zat zo in mijn lijf ook... Hmm. Maar daardoor was ik ook wel wat, ja, wat dat ik angstig. Dat ik dacht, ja, wat kan ik nou wel en niet zeggen? En in hoeverre breng ik ook de jongeren daar niet verder in de moeilijkheden. Want daar maak ik me nog een grootste zorg over. Ik had heel erg het gevoel dat ik hen achterliet. En in de steek ook liet. Dat gevoel zat heel erg in me. Dus ik dacht, ja, ik wil, ik wil gewoon eigenlijk het liefst nu even geen media-aandacht. Dus nou ja, dat, dat hele circus van die paar dagen... dat maakte gewoon dat ik
9: dacht, ja, nee. Ja, precies. En toen kwam de politicus weer in jou boven... en die zei van, dit is wat ik er op dit moment <laughs> over
8: kwijt wil. Ja, dat heb, dat heb ik dan wel geleerd, inderdaad. Ja. Weg van links, ja. ja.
9: Gaat het daar goed? Met de mensen die je geïnterviewd hebt?
8: Ja, het gaat goed met ze. Ze maken zich wel op allerlei fronten dan weer zorgen. Er is één jongen die ook in mijn film zit... Die heel erg bang is nu hij uh, wordt opgeroepen voor het leger. Uh, uh, hij maakt zich daar grote zorgen over, wat ik me heel goed kan voorstellen. Dat is een hele excentrieke jongen met piercings en hij kiest gewoon heel erg zijn eigen levensstijl. Helemaal prima zou je hier zeggen, maar daar is het gewoon heel ingewikkeld. En ik heb ook al gehoord dat uh, ja, als je in het leger zegt dat je homo bent, nou dat is echt verschrikkelijk. Dan heb, nou, de vraag is of je er levend uitkomt, zou ik maar zeggen.
9: 5.000 roebel je documentaire, Is dit project niet verschrikkelijk uit de hand gelopen? Uh... Je hebt namelijk ook nog een baan en je bent ook nog raadslid. Ja, klopt. Ja, in die zin is het een beetje uit de
8: hand gelopen. Omdat, uh, omdat uh, ja, het, is, het is best wel heftig om een film te maken. Dat heb ik me vooraf niet echt gerealiseerd. Uh, misschien ook omdat het toen nog in de, wat meer in de luwte was. Uh, ik, ik vond het heel moeilijk om geld te werven voor deze film. en uh, nou ja, Veel mensen wilden er eigenlijk niet echt aandacht aan besteden. Maar ja, nu is het wel iets groots geworden. En voel ik ook heel erg de plicht en de, de druk om er iets moois uh, neer te zetten. Ja. Dus, dat, en, dus dat vind ik doodeng eigenlijk. Dus ik voel me ook heel naakt daarin. Uh, ook omdat ik inderdaad nog nooit een film heb gemaakt en er niet voor heb gestudeerd. Dus voor mijn gevoel misschien ook nog maar iets he, gewoon heb gedaan of zo. Wat, wat volgens goed voelt. Mm -hmm. Maar uh, is het uit de hand gelopen? Ja, maar op een goede manier. Hoe meer mensen de verhalen van deze jongeren horen, hoe beter. En, en dan zullen ze ook zien wat echt propaganda is, namelijk wat de Russische overheid doet op televisie en met die wet. En hoe kalm en mooi al die jongeren en mensen hun verhalen vertellen. Nou, dat raakt mij heel erg en ik hoop anderen ook.
3: Aldus Chris van der Veen, maker van de documentaire 5000 roebel. En die gaat aanstaande zaterdag in première op het Groninger Forum. We gaan luisteren naar muziek uit Brisbane in Australië. Daar komt het vijfkoppen gezelschap The Trouble With Temptation vandaan. Een groep rondom Thomas Calden, een piepjonge zanger die zich heeft voorgenomen om alleen over waarachtige, echte en grote emoties te zingen. En dat klinkt als volgt Secret Pastures. De debuut-cd Rookie is een groot succes in Australië. De band Trouble with Temptation. En het nummer heet The Secret Pastures. Ooit meer slapen. Er is al veel over gezegd en geschreven. Over het boek van de Franse econoom Thomas Piketty. Auteur van de bestseller Het Kapitaal in de 21ste eeuw. Le Capitaal wordt het ook wel genoemd. De Engelse vertaling is niet meer te krijgen... De Nederlandse vertaling moet nog verschijnen. We hebben eigenlijk heel veel mensen erover gehoord... maar wie we eigenlijk gek genoeg nog niet hebben gehoord... is professor Arnold, Arnold Heertje. Anton de Goede, welkom. Ja, dank Onze, onze nachtcorrespondent. Heb je het boek zelf al uh, mogen lezen van nou, Piketty? Nou,
1: uh, ik moet je eerlijk zeggen dat een boek van 700 bladzijden... in het Frans voor mij te veel is. Uh, voor Arnold Heertje overigens niet... Want die zei gelijk toen ik hem belde van nee, het ligt hier naast me. Ik heb ik, het net uit. Ja. En ik heb het uh, kort geleden gelezen. Nu de opwinding erover zo groot is. Het boek is uh, al een jaar geleden verschenen in Frankrijk. Maar nu in de Verenigde Staten is het uh, enorm, een enorme bestseller. Uh, en ik dacht, ja Arnold Heertje, die we kennen van de man van de schoolboeken. Van de kern van de economie. Uh, die man die niet uh, zich veel aantrekt van de waan van de dag... ik ben benieuwd wat hij nou vindt van dat boek. Vindt hij het een hype, want iedereen heeft het erover te bezig... bij heeft heel veel geboden om het te mogen vertalen... Uh, of is het een boek van wezenlijk belang? <tus> toen ik vanmiddag bij hem kwam, toen bleek al heel snel... hij vindt het een boek van heel groot belang. De kern, misschien hebben mensen het gehoord, maar nog even zeggen... De Fransman komt met een studie waarin hij enorm veel feitenmateriaal naar boven heeft gehaald. En met die feiten die hij verzameld heeft in allerlei Europese landen en in de Verenigde Staten... toont hij overtuigend aan, al dus Arnold Heertje en de kritieken... inkomensverschillen nemen toe in de loop der jaren. Als je de afgelopen 300 jaar, en dat heeft hij bestudeerd, als je die goed bekijkt... De, in... de rijken worden, worden rijker, de armen worden armen. Ja. Om het gewoon kort te houden. En dat heeft hij heel precies in allerlei landen... met allerlei data heeft hij dat uh, uh, bestudeerd en onderzocht. En Arnold Heertje zegt, dat is, heeft hij weergeloos gedaan. Uh, opmerkelijk daarbij, hij heeft niet alleen gekeken naar de inkomstenverschillen... maar ook naar de vermogensverschillen. En daar is men meestal niet zo geneigd om naar te kijken... Uh, het is bijna zo, formuleerde Heertje, dat hij bewijzen aandraagt in dit boek. Bewijzen voor het feit dat inkomensverschillen en vermogensverschillen eigenlijk onaanvaardbaar groot zijn in onze wereld. En dat die ook groter worden door de jaren heen.
3: Maar nou is. Het systeem eh, gebaseerd op de gedachte... wie het beste idee heeft, wie het hardste werkt... of wie het best in zijn werk is, zal uiteindelijk het rijkst worden. Dat is de, de kerngedachte van de vrije markteconomie. Piketty zegt, wat ik uit interviews begreep... nou ja, als je rijk bent geboren, zul je waarschijnlijk rijk blijven... tenzij wanneer je het verprutst. Maar wie voor een dubbeltje is geboren, zal altijd een dubbeltje blijven. Hoe hard je ook werkt, hoe briljant je ook bent, in de regel werkt dat systeem helemaal niet.
1: Ja, en dat is ook de verklaring waarom het boek nu in Amerika zo aanslaat. Of tenminste tot zoveel onrust leidt. Want uitgerekend Amerika is het land van de, van de, van de droom, van de American Dream... dat de schoenpoetser de miljonair kan worden.
3: De New York Times had een kop, The American Dream is broken.
1: Juist. Arnold Heertje vroeg zich vanmiddag af toen hij, hij zei van ik heb dat boek nu gelezen... en ik re realiseer me eigenlijk dat de opwinding over die inkomstenverschillen... dat die eigenlijk zo gering is, dat die eigenlijk niet bestaat. Letterlijk zei hij waar zijn de protesten die je ooit wel in de jaren zeventig hoorde? Iedereen ziet de scheve situatie van de gouden handdrukken aan de toppen... die des te hoger zijn naarmate de wanprestaties van degene die moeten vertrekken groter zijn. En je ziet nauwelijks verontwaardiging. Dat is natuurlijk ook zo... Uh, we hebben het om ons heen gezien, die rare inkomstenverschillen. Je ziet... Uh, maar waar zijn de protesten die er in de jaren zeventig
3: wel waren? Nou ja, tegenwoordig klik je op Facebook of dan like je een of andere protestgroep... of je, je stuurt een boze tweet de wereld in en je hebt je ding gedaan, toch? Nou ja, er wordt dus wel gezegd...
1: de politieke partijen hebben eigenlijk geen, geen verhaal... de linkse politieke partijen, om te reageren op de bankencrisis. Op... En dit boek zou misschien dat verhaal kunnen bieden... Uh, ik besprak ook met Arnold Heertje... misschien zou juist de Partij van de Arbeid heel veel baat bij dit boek kunnen hebben in Nederland... en zou de Partij van de Arbeid dit boek moeten omarmen. En misschien wel in de eerste plaats uh, dus juist die partij die altijd zei op te komen voor de, arbeid, voor de arbeiders. Maar luister hoe Arnold Heertje sprekend over het boek van Piketty... de Partij van de Arbeid in feite al heeft afgeschreven. Luister hier hoe hij vertelt waarom de Partij van de Arbeid voor hem eigenlijk niet meer meetelt. Omdat de Partij
10: van de Arbeid ook feitelijk de afgelopen 30, 40 jaar... veel te veel mensen heeft aangetrokken die uitsluitend vanwege de mogelijkheid... op een carrière als wethouder of burgemeester of bij semi-publieke instellingen... Um, lid van de partij zijn uh, geworden. en ook daadwerkelijk al die posities hebben ingenomen. tot grote ellende van de samenleving. Ik verwijs bijvoorbeeld even naar. wat er bij corporaties. in Vestia, corporatie in Rotterdam. is gebeurd met die ene meneer. die als een idioot is gaan speculeren. met derivaten. Eh, miljarden heeft verspeeld. Miljarden die van mensen waren. Van dus mensen die afhankelijk zijn van sociale woningbouw. Die met beperkte middelen wonen. Dat was die man aan de top. Die man die zit nu, geloof ik, ergens op Aruba of zo. Ja, dat vind ik, eh, ik zeg het maar. Vind ik een misdadiger wat die man heeft gedaan. Maar dat is wel een, bol, een bolwerk van de Partij van de Arbeid. In de Raad van de Toezicht zat bijvoorbeeld Peter Nordanis. Ja, die zat er bij me. En die heeft daar niets aan gedaan. Dus de, de Partij voor de Arbeid heeft haar positie... wat deze lange termijn ontwikkelingen... uit een oogpunt van humanisering van de samenleving... rechtvaardige samenleving... eigenlijk naar mijn oordeel definitief verspeeld. Dat haal je naar mijn gevoel niet meer in. Er zijn ook te veel mensen die daar enorm van hebben geprofiteerd de afgelopen jaren. Ook in het onderwijs. Ik, ben, ik loop natuurlijk al heel lang mee. Maar in het onderwijs, die al, het verknoeien van het onderwijs op de werkvloer aan leerlingen, het, het, te baten met name van managers in het onderwijs, is afschuwelijk. Het is allemaal ten koste gegaan van de jongere generatie, maar met name ook de jongeren die uit, uit beperkte milieus kwamen. Wat, wat trouwens ook voor mij geldt. Eigenlijk
1: is er toch de de geest van Piketty die dit soort emoties... en strijdvaardigheid en strijdlustigheid opwekt. Dat is toch ja. mooi, hè? Ja,
10: dat mag je best zeggen, ja. Ik denk, ik, denk, dan mag je. ik denk dat dat juist is. Ja, dit hele onderwerp is veel te veel ja, in de schaduw gebleven. En de, de oriëntatie die er ook... is uitsluitend op groei en productie en financiën... en hoe meer winst maken, hoe beter... zonder erover na te denken wat dit allemaal maatschappelijk betekent... Dat is, uh, dat, daar wordt op een bepaald moment toch een prijs voor betaald. En dit boek, ja, nogmaals het mooie van het boek is... het is niet een pamflet, uh, laat ik zeggen, in de geëmotioneerde zin... zoals ik dat uh, tot uitdrukken. Het is echt een fundamenteel boek over data, over materiaal.
3: Al dus uh, professor uh, Heertje Anton de Goede. Het is natuurlijk niet alleen iets wat de Partij van de Arbeid zich zou moeten aantrekken. Ook de liberalen die ook toch gaan voor zelfontplooiing en, en dat soort dingen zouden zich dat moeten aantrekken. Dat de dubbeltjes dubbeltjes blijven en de, en de kwartjes geen kwartjes worden of, of andersom. Dat is, niet, dat is niet een linksthema, dat is gewoon een thema... dat volgens mij voor elke partij zou moeten gelden.
1: Nee, 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 zeker niet. En, en uh, Heertje is natuurlijk ook helemaal niet een uiterst linkse man of zo. Hij heeft met zijn kern en de economie en zijn Keynes, die hij altijd beschreef... gewoon toch altijd het kapitalisme uh, beschreven zoals het werkt. En
3: eigenlijk dus zoals het niet werkt nu, volgens dit boek. Zoals het zou moeten werken. Anton de Goede, dankjewel. over het boek van Piketty, Le Capital. We gaan luisteren naar muziek van Fink. Het nummer heet Hard Believer. Vink was dat en het nummer heet Hard Believer. We luisteren naar de VPRO op Radio 1. Joost Doornik uit Groningen is schilder van landschappen, portretten, stillevens en interieurs. En daarnaast is hij sinds enkele jaren eigenaar van een galerie die werk van figuratieve Nederlandse schilders laat zien. Hij stelt er momenteel ook zijn eigen werk tentoon. Onze verslaggever Gijsbert van der Wal ging er op bezoek.
11: Begreep ik het nou goed dat jij in 89 afgestudeerd bent? Uh, ja, aan de Academie Minerva, hier aan de overkant. De overkant van de straat? Hier recht tegenover, schuin tegenover, ja. Dus je bent nu 25 jaar schilder? Ja. Ja, <laughs> nou gefeliciteerd. <laughs> Dank je wel. Wat heeft het schilderen jou in die 25 jaar gebracht? Uh, uiteindelijk
12: een heel mooi en interessant leven... Geen grote rijkdom, geen, geen twee keer wintersport. Of naar de Canarische eilanden, maar wel. Elke dag is het leuk, eigenlijk. Het is natuurlijk heel erg prettig om... Uh, als je uh, elke dag door de stad fietst of wandelt... of thuis zit aan je tafel en je kijkt... en je iets met die beelden kan die je elke dag tot je komen. En het
11: is ook wat je doet, want je bent een echte impressionist. Je schildert wat je om je heen ziet.
12: Ja, het is allemaal mijn eigen wereld die nabij is. Het gaat ook heel vaak over uh, hoe valt het licht compositie,
11: wat doen die mensen in de ruimte, wat doen die mensen in het licht. En dan Doe... hoef je natuurlijk ook niet twee keer op wintersport... want dat, al die gegevens heb je ook gewoon altijd overal waar je ook bent bij de hand. Nee, ik heb er geen tijd voor. <lacht> <lacht> ik heb toch geen tijd voor. Ja, het is
12: vaak zo... Uh, er valt altijd wat te doen. En we zitten nu te praten in mijn galerie. Mm
6: -hmm.
12: En uh, als je dus om me heen kijkt, zie je overal beelden van, van mijn leven... Of van mijn reizen. Ja, want er is ik... nu een tentoonstelling
11: ingericht met jouw eigen werk.
12: Ja, onder andere. Ja, klopt. En uh, dus dat, als je dus alles naloopt, zijn dat dingen die ik leuk vind, waar ik graag naar kijk, waar ik graag naartoe ga.
11: Maar ook wel in Parijs, hè, Frankrijk. Ja, uh, ja. Dus dat wil zeggen, je gaat wel met vakantie, maar dan zijn dat ook weer soort werkvakanties. Ja, nou, werkvakanties, ja. ja het is gewoon... Andersom zou je kunnen zeggen, jouw werk is dus altijd vakantie.
12: Ja, nee, maar, ja precies, nou ja. Je hebt inderdaad eigenlijk, ja, ik heb dan altijd een soort vakantiegevoel. Als wij ook, uh, ik zit dan met twee collega's op atelier en dan staan we een vrijdagmiddag te schilderen en dan luisteren we naar de fileberichten. En dan zijn we heel tevreden eigenlijk, want dan ja, ben je gewoon dat aan het doen wat leuk is en wat je interesseert en waar je in je hoofd mee bezig bent. En dat is iets heel anders dan in de file staan
11: in een leaseauto. en dingen aan de bak te brengen door het hele land. Dat is
12: toch een heel andere insteek in het
11: leven, denk ik. Toch is die insteek jou niet helemaal vreemd van de zakenman, zou ik maar zeggen. Uh, want je hebt dus, zoals jij zei, een eigen galerie. De meeste schilders zijn blij dat ze de zakelijke kant en de administratieve kant kunnen uitbesteden aan een galeriehouder of een, of een agent of zo. Ja, ik, ik, ik ben iemand die wel,
12: wel eens te veel hooi op zijn vork neemt. Dus dat is absoluut waar. Dat het, soms is het iets te veel.
11: Ja, maar afgezien daarvan, je, je, je moet er ook een soort uh, plezier in hebben of handigheid. Wat, wat misschien veel kunstenaars niet hebben. Het is heel leuk om, om te merken
12: dat een verkoop uh, dat een eraan zit te komen. Dus dat je merkt... En je kunt ook dingen... Dat dus je kunt winnen voor je werk. Precies. Want ik heb, met die galerie heb ik een soort, soort um,
11: ideële... Er zit een soort ideële kant in deze galerie. Het is gewoon een hartstikke commerciële winkel, maar goed. Nee. Nee, de ideale kant is dat je, dat je dus probeert de mensen enthousiast te krijgen... voor ja. het soort kunst dat je laat zien. Precies, voor, voor een soort, soort uh,
12: de betere figuratie in Nederland of, zo, of zoiets. Dus wel een soort niveau neer te zetten... waar mensen in feite blindelings kunnen binnenlopen... en kunnen zeggen, nou als ik iets zoek, iets wil hebben, wat raad je me aan? En dan vind ik het heel prettig om te zeggen... nou, alles wat hier hangt, daar sta ik achter. Dat kan ik verdedigen. Uh, dat is oké. Okay. En een lijn daarin is natuurlijk dat het, uh, het werk direct, liefst zo direct mogelijk op locatie gemaakt wordt. Dus zo min mogelijk foto's of dia's of computerschermen ertussen. Maar dat uh, de kunstenaar direct reageert op wat hij voor zijn ezel heeft. Maar dat
11: betekent dus eigenlijk dat je als galeriehouder ook kunstenaars kiest... die dezelfde mentaliteit hebben als jij. Ja. toch? Ja, je... je kiest geestverwanten. Je, je,
12: ja, precies, je kiest heel erg geestverwanten. Dus dat is wat ik vaak ook tegen mensen zeg die voor het eerst zijn... dat de galerie is gebaseerd op het idee van het plenair en het directe.
11: Plenair, ja, precies. Ja, dus, uh, Buiten Ja, superplas. Maar dat kan ook binnen zijn.
12: Ja, als het ja. maar direct is. Het ja. en, en, en waar ik natuurlijk zelf... en Die, die galerie is natuurlijk een afs-, soort afspiegeling van mijn eigen interesse. En dat vraagt ook om een soort intimiteit... Dus dat kan ook binnen zijn, die eigen wereld. Ik vind het heel fijn als kunstenaars met, met kwast of ander materiaal... heel direct reageren op hun eigen wereld. En als mensen dus heel erg uh, hangen op een foto... dan is het al niet meer eigen, want dan zit die foto ertussen. Dan is het, hè? Ik, ik zie ook veel liever de worsteling met het onderwerp... dan dat ze perfect de foto afbeelden. De worsteling is veel interessanter dan een perfect plaatje.
11: Want dat is kijken naar iets en proberen je dat, dat eigen te maken.
12: Ja, je, je kunt het proces lezen. Als iemand iets probeert en die, die worstelt met de vorm en die worstelt met de kleur, dan worstelt hij ook met het moment. En dat kun je, als je veel naar schilderij kijkt, kun je dat zien. Hey.
11: Zijn het nou ook vrienden van je, die, die exposanten? Uh,
12: ja, een aantal zijn gewoon wel, uh, daar heb ik heel nauw, heel nauw contact mee. Het is, het is wel heel erg leuk, uh, veel komen vrijdag of zaterdagmiddag
11: even langs.
12: Dan is het uh, eind van de week soms hier wel een beetje een zoete inval. En, uh, en dat nou, is
11: misschien voor jou ook wel een reden om, om, om galeriehouder te willen zijn. Ja, misschien niet een reden, maar uh, iets wat je wel past, denk ik. Je bent niet een eenling, volgens mij, als kunstenaar.
12: Nee, ik denk dat ik een redelijk sociaal uh, dier ben.
11: Ja, dus dat je zei net al dat je een atelier hebt met twee andere schilders samen. Ja. Dus je, bent, je opereert graag in een groep.
12: Ja, dat vind ik wel heel erg, uh, heel erg leuk. En Wat heel is er erg...
11: aantrekkelijk aan om dat te doen? Als, ik bedoel, vooral als schilder. Wat er, wat er als mens interessant aan is, kan, kan iedereen zich wel voorstellen. Maar wat heb je er als schilder aan om... Uh, in een soort schildersband te zitten. Nou, kritiek, hè? Ja? Kritiek krijg je eigenlijk altijd te weinig en
12: uh, nooit te veel. Dus uh, het is altijd heel interessant om, om collega's te horen over je werk... en wat ze er goed aan en slecht aan vinden. En uh, dat vind ik wel een must, eerlijk gezegd. Ja, je ziet ook um, vaak als mensen van de academie afkomen... dat ze een soort isolement terechtkomen. Ze moeten alleen die wereld verkennen, alleen gaan schilderen... alleen thema's verzinnen en ook zelf kritiek kritiekvol zijn op jezelf. Het is een heel moeilijk vak waar je heel streng, heel streng voor jezelf moet zijn. Heel veel, je kunt niet met al te veel liefde naar je eigen werk kijken. En dan, dan wordt er niet beter van. Je moet zo, zo kritisch mogelijk eigenlijk uh, gaan schiften... wat uh, goed en
11: fout gaat in je werk. Maar het ontbreekt je vaak aan afstand om dat zelf te doen. Dus dan is het handig als iemand die gaat ongeveer hetzelfde
12: veel, doet als jij... Het oh, gaat veel sneller als een collega zegt... nou, dat ene stukje daar... Ik werk dus heel graag nou, met collega's uh, ook uh, samen buiten. Dus, bijvoorbeeld met Hans Versveld. Die komt een aantal keer per jaar hier naar Groningen. Die ken ik uit Katwijk aan Zee. En die uh, gaf mij ook buiten
11: een keer een soort Katwijk aan Zee, daar woont Dat hij een, niet. maar er nee, is, het is een er Ieder jaar wordt daar buiten ja. geschilderd door ja. een groep schilders. Ja,
12: en hij schilderde de, hetzelfde onderwerp als ik. Dat was de boulevard. En op een gegeven moment stond daar een soort vuilnisbak met een brommer of zo. En toen euh, zei hij, ja, maar dan moet je zo schilderen. Ik zei ja, maar hoe bedoel je? Ik zei, en toen kreeg, kreeg je mijn kwast. En toen deed je dat voor dat hij. De, met veel fellere, zwaardere halen, zette hij die, die uh, fijnesbak en die bommen erin. In jouw schilderij. En in mijn schilderij. Aha. En uh, ja, dat is fascinerend. Hè? Dat je dat iemand. En dan zie je dus hoe iemand kijkt. En ik schilder zelf al 25 jaar bij wijze van spreken. Maar nou, niet bij wijze van spreken, precies. Ik al al 25 jaar, maar dat wil helemaal niet zeggen dat ik. Ja, dat die opvatting van dat stukje boulevard dat dat effectief is. Dat als iemand dat ook ziet en dat op een andere manier ervaart dan ik... en dat ook nog... en moet, dan moet een, een schilder, een collega, moet dat maar zelf met zijn
11: eigen manier... Je moet even voordoen. Voordoen, anders dat, begrijp dat je niet. Dat is dan dus het fijne aan dat je samen buiten werkt... Ja. dat hij daarnaast zit en het voor kan doen. Ja, hij, hij staat gewoon in mijn schilderij. Eigenlijk is dan je collega een soort leraar, toch? Ja, ja. Ik denk dat je er open voor moet staan. Tenminste, ik sta er heel erg open voor. Ik vind het echt leuk. En Hans Versveld is een van de kunstenaars van wie je hier in jouw galerie werk laat zien. Dus je omringt je als galeriehouder, schuin-streep-schilder, ook met werk van collega's waar jij wat aan hebt, waar je wat van, wat je, je wat van kunt leren.
12: Uh, ja, ja, ik probeer natuurlijk wel uh, die, dat galeriegebeuren zo effectief mogelijk in mijn eigen leven in te passen.
11: Ja.
12: Dus ik verkoop dat werk en ik. Omringen we ermee en dat vind ik echt heel
11: prettig. Ja, dat, zijn dat is twee keer eigen belang. Je, je kunt er wat aan verdienen, maar bovendien kun je er wat aan verdienen in artistieke zin. Ja,
12: absoluut. Ja, het moet wel allemaal in dienst staan van mijn eigen, ook wel natuurlijk van mijn eigen ontwikkeling.
11: Inmiddels hebben we ons verplaatst naar je atelier, mooie plek, heel mooi licht, ja, er, op een andere plek in de Gron Groningse binnenstad. Het hangt hier vol met vooral landschappen. In elk geval laten we zeggen, hangt het hier vol met dingen die je op andere plekken hebt uh, geschilderd. Wat de vraag op roept: wat moet een planner schilderen met een atelier? Ja, eerst plaats om zijn hele productie op te slaan. En uh, ik geef je ook nog
12: les in sinds twee jaar, twee keer per week. En verder heb ik het als een soort toonstellingsruimte, ook voor mezelf. Dus als ik een nieuwe serie, bijvoorbeeld nu van Bretagne heb... dan staat het op twee richeltjes, alles opgesteld, ook voor mezelf. Dan kan ik
11: dat beoordelen. Ja, ja, dus je werkt buiten, maar wat je buiten gemaakt hebt... je hebt een binnen nodig om wat je buiten gemaakt hebt te beoordelen... en nog eens goed te bekijken. Ja, je moet er toch wel goed over nadenken wat je eigenlijk gedaan hebt. Dus wat hier in dit mooie daglichtatelier op de regeltjes staat voor ons... dat is de, de verse oogst. Ja. Dat is wat, wat
12: net terug is gekomen uit Bretagne.
11: We net terug. Ja, wat heb je er gemaakt?
12: Oude Franse roeiboten met uitgesproken kleuren. Met fel groen. En Franse vissersbootjes uit de jaren zestig. Um, een havengezicht van douwe En die bootjes zijn, ook, uh, die zijn drooggevallen, hè? Die worden gerepareerd. Dus die worden oh. eigenlijk, eigenlijk nog uit liefde... worden ze soms gered. En soms liggen ze gewoon in de haven worden gewoon op de wal gevaren en dan, dan vergaan ze. Schilderachtige motieven, hè? Hey, Volgens mij
11: iedereen die in Bretagne schildert... doet wel eens een keertje zo iets met zo'n bootje. Uh, en havens en drooggevallen
12: bootjes en zo. Nou, ik, ik ben met mijn collega dus Peter Durieu geweest... dus die doet dat veel... En
11: voor de rest... Ja, maar het is ook zoiets als je Nederlandse kunstenaars van de jaren 50 of zo... Die zaten ook allemaal in, de, in oh, okay. Bretagne. Ja, ja. Ook altijd dat, die motieven. Oh, dat zal wel, ja. Dus denk maar niet dat je vernieuwend bent. Oh, nee, maar dat, <laughs> dat is ook iets wat ik, uh, waar ik absoluut niet mee bezig ben. Nee, sterker nog, er zit in jouw werk wel iets uh, nostalgisch of zo. Je, je bent wel een beetje van de ouderwetse schilderachtigheid.
12: Ja, ja, ik, ben ja ik eind me heel erg op de jaren... Dat zegt tussen 1880 en 1920 of zo, die, die periode is wat mij als schilder het meest aanspreekt. Ja, en dat wil dus zeggen
11: qua schilderstijl, want je, je staat een beetje in de traditie van de, de impressionist en de post-impressionist. En ja, alles
12: wat ermee hangt. Ja. Ja. Ja, ja. ja, en dan ja.
11: internationaal, het maakt niet uit. Mm -hmm. Maar dus niet alleen dat, maar ook de wereld die je wil schilderen is ook de wereld van toen eigenlijk, hoewel het ook de wereld van nu is.
12: Ja, ik probeer daar een beetje onderhand van af te komen. Dus ik probeer inderdaad ook wat meer, nu tegenwoordig, wat meer moderne gebouwen... en auto's te in te zetten, of moderne bootjes. Ja, auto's ook? Uh, ja, daar staat als je heel goed kijkt, staat er ook in, in die haven staan dan twee auto's. Maar ja, dat, is, <lacht> dus dat moet je echt wel, je wel heel, goed kijken. heel goed kijken. hoor. Dus dat, dat, uh, en die voorste bootjes zijn gewoon plastic bootjes. Ah, ja. Die zijn helemaal niet mooi,
11: maar dat zijn gewoon uh, van die plastic varende padkuipen eigenlijk. Ja, maar dat is de hele kwestie. Die zijn helemaal niet mooi, maar dat is de vraag, wat je, wat je mooi wat vindt, je, of nou het ja, schilderachtig je schilderachtig
12: vindt. Precies, als je, als, je, als, je, als je denkt dat je er wat mee kan, dan, dan kun je er toch wel wat mee. Dus dat, dat had ik vroeger niet gedaan. Dus dat plastic spul, dat schilder ik nu ook. Het wordt dus iets... Ik, de de wat vrijer. Ik word de de dingen, wat eigen tijd zo. Ja, een klein beetje wel. Ja, ik, ik moet... Ja, god, je wil toch een, een, een mens van deze tijd zijn, dat je niet alleen maar uh, nostalgisch bent.
11: Nou ja, mijn indruk van het werk dat ik van je kende tot vandaag, was dat het er uh, eigenlijk heel Eigen tijds uitziet. In de zin van, het zijn landschappen die je gewoon, waar je nu op kunt stuiten. Maar het leek me wel dat je soms de allerhedendaagste dingen... zoals lichtreclames en geparkeerde auto's en zo... dat je die gewoon wegliet. Ja, want
12: stiekem uh, wil ik ook tijdloos zijn. Want wat je namelijk ziet van werk uit de jaren 50 en 60... toen ze daar ook heel erg mee bezig waren... Uh, en daar staan dan auto's uit de jaren 50 in... En ook in de jaren zestig. Maar dan is het juist heel tijdgebonden. Ja, dus je bedoelt als je probeert modern te zijn, dan is het ook heel snel gedateerd. Precies. Ja, precies. Ja. Dus daarom heb ik dat eigenlijk altijd ook wel willen vermijden. Ik wil een soort tijdloosheid creëren. Achter ons hangt trouwens ook nog een, een schilderij van
11: een station met een trein.
12: Ja, zo'n zo, ja, zo, zo, uh, zo knalgele NS-trein. Die vind ja. ik ook wel mooi. Hè? Dus het is niet, niet alles is lelijk ontworpen vandaag de dag.
11: Nou, kan me ook voorstellen dat je laten we zeggen, de lelijkere dingen... of de, de dingen die dan te boek staan als lelijk... of niet, als niet-schilderachtig... dat je die ook mooier zou kunnen gaan vinden als je ze schildert. Klopt. Toch? Want dan ja. kijk je er aandachtig naar... en dan ga ja. je vanzelf zien wat er interessant is aan een, een plastic rood bootje
12: Nou ja, of, of bijvoorbeeld... Uh, ik wil nog steeds iets met de bouw gaan doen. Hè? Dus, dus vrachtwagens en kranen. En, en, en die hebben vaak hele felle kleuren. Dus dat is wel... Daar ga ik zeker iets mee doen uh, in de winter. Als het een beetje mollig is en grijs en dan... Maar ja, je moet dingen gaan uh, zien, hè? En tijdens... gaan
11: accepteren misschien ook.
12: Ook gaan accepteren. Het is niet iets wat je meteen maar even in je eigen werk in, inbouwt. Hè? Dus dat is wat er in de loop van die 25 jaar gebeurd is? Eh, traag, heel traag en heel gestaag <laughs> kom ik aan. Nou wordt het, het minder het
11: nostalgisch, ja. Kom je aan in het heden, ja, dat is mooi gezegd. Ja, dus misschien wel.
3: Gijsbert van der Wal was zat in gesprek met de Groningse dichter Joost Doornik. Recent werk van hem is nog tot met 31 mei te zien in zijn eigen galerie Doornik en Schelfhout in Groningen is dat. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze speciale aflevering... van Nooit meer slapen vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam. Morgen zijn we er weer na middernacht. Dan komt Christine Otten langs. Zij schrijft er en schreef een Boek, Rafael... en uh, ook heel veel andere boeken. En zij is uh, morgen de gast in Nooit meer slapen. We zitten op Twitter, at VPRO-NMS... of via de mail, nooit meer slapen VPRO.nl. Ik wens u een uh, goede nacht, morgen een leuke dag... en uh, graag tot dan.